0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! No bate-papo de hoje conhecemos a trajetória do Fábio Campos, campeão brasileiro de fisiculturismo da categoria Men's Physique, um cara que deixou a timidez de lado e aos poucos foi conquistando seu espaço nessa indústria que cresce a cada dia mais. Espero que gostem, sejam muito bem-vindos ao Galileo Talks. Mas antes de começarmos, gostaria também de agradecer o nosso primeiro parceiro, a Friday Beans Coffee. Sempre bom contar com equipes que apoiam a nossa causa. Recomendo muito os seus cafés. Grande abraço e chega de papo. Vamos lá! Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Álvaro Sampaio. A gente está com um convidado especial hoje com vocês, um chamado Fábio Campos. A gente já se conhece há um tempo, mas... É, fiquei super feliz dele ter aceitado o nosso convite, dando uma pequena introdução de quem é o Fábio Campos. Hoje ele é atleta profissional do Men's Physique. Falei certo? Men's Physique? Men's Physique. Men's Isso é mesmo. Campeão brasileiro, campeão paulista e vários outros campeonatos que acabou participando também, que conseguiu colocações ali bem importantes para o esporte. Né? O Fábio, inclusive, ele é natural na nossa cidade de Pinhal e tem sido uma referência na indústria, e é super bacana ter você aqui, Fábio. Obrigado por ter aceitado o convite, eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo que está escutando a gente, e agradecer, cara, a sua presença aqui. Tudo certo aí?
1: Tudo certo, graças a Deus. Para quem
0: não me conhece aí,
1: sou o Fábio, né? e queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, parabéns pelo projeto, como te falei, achei muito bacana isso, a iniciativa desse projeto aí. E aí, tô aqui, vamos falar um pouco mais sobre o esporte aí, da minha vida pessoal aí e os projetos que... Legal. Tem andamento aí, né?
0: Legal. Vocês sabem, pessoal, que uh, talvez para quem esteja escutando a gente no Spotify, né, não consiga ver, mas para quem acaba consumindo os vídeos lá no YouTube, a gente colocou alguns troféus é, que o Fábio acabou ganhando na carreira dele não são todos tá ele tem mais na casa dele mas eu precisei até esticar um pouco a mesa aqui para caber esses é, é. dois troféus troféus gigantescos é, tinha um outro também né o Fábio do Mr. Santos que ele falou que era enorme que não conseguia nem trazer aqui Vocês porque... são dois né são dois são dois é ele não conseguia e... nem trazer aqui é e acabou trazendo esses dois que já são grandes já e algumas medalhas então caso vocês tiverem oportunidade consumam também os vídeos que tá bem bonita a nossa mesa hoje inclusive ganhei aí um presente também do do Fábio uh, tenho certeza que depois daqui vou pegar mais sério na não, academia dar... e
1: nos treinos também vai dar um up aí na Trouxe um e aí uma glutamina aí para é... é. preservar a imunidade aí, né isso aí. De quem que é essa glutamina, ô, Fábio? É, esses, esses produtos aí são da Eridion Labs, né? Uhum. Tá aí um tempo comigo, praticamente um ano. Legal. E tá somando meus resultados aí e somando aí na, na minha
0: vida como atleta, né? Fechou. Bacana. Fábio, vamos lá então, cara. Eu acho que antes de uh, a gente entrar no detalhe aqui, cara, de quem que é o Fábio, campeão brasileiro, campeão paulista e tudo mais interessante a gente começar o nosso bate-papo e entendendo quem que é o Fábio na infância, né? Eu sempre faço essa provocação para todos os convidados, né? Para a gente conseguir entender é, quais foram os momentos ali da sua vida criança, né? Que foram viradas de, de chave para que construísse a pessoa que você é hoje, né? Então a ideia nossa aqui é trazer um pouco desse contexto... É você dividir um pouco dos seus medos, dos seus aprendizados e tudo mais. Eu sei aqui, eu acho que até um ponto interessante para a gente conversar que o seu pai é empreendedor, né? Ele, enfim, é, tem uma oficina e tudo mais que oferece vários tipos de serviços automotivos e você acabava atuando ali ajudando ele, né? É legal a gente começar um pouquinho uh, o nosso bate-papo desse momento, cara. Como que era esse dia-a-dia, -dia, né? E da onde surgiu essa provocação? Sim. Foi o seu pai que falou, você vai trabalhar comigo na... a partir de amanhã? Ou foi você que já se interessava Não. e acabou
1: participando? Então, é... eu tenho meu irmão mais velho, né? Fabrício. Então, é... ele sempre ele... acompanha meu pai, peguei ele como espelho. Já a gente tem, são três irmãos aí contando comigo, são quatro, né? Então, é, às vezes minha mãe ficava na loja também e não tinha onde a gente ficar. Então, meu pai e minha mãe acabam acaba levando a gente pra ficar na loja ali, né? E, cara, eu cresci ali na, na loja do meu pai, né? Então, tava naquele meio ali e eu despertei o um interesse. Eu vendo os funcionários ali, um movimento. E na época, cara, era muito... Tinha muito evento de carro, aquelas... Aqui até mesmo na, na cidade aqui, né? Então, às vezes, meu pai participava de alguma competição ali e eu fui despertando interesse pelo som automotivo, cara. Som automotivo. E, eu, cara, eu sempre fui um aquele cara, tipo assim, pegava via alguma coisa, queria fuçar, queria ver como é que funcionava, colocava a mão, né? E meu pai, um dia, certo dia, ele viu esse interesse meu, ele falou, Fábio, é, eu vi que você gosta muito dessa parte de, de som, essas coisas assim. É, você topa fazer um, um curso aí de som. É, ou você quer fazer um curso relacionado a som, mas tipo uma, tipo DJ não pai, é... eu quero focar nessa parte de som mesmo, quero ajudar aí, quero trabalhar na loja com você, né, então isso com meus 11, 12 anos, eu já tava fazendo meu primeiro curso de
0: som aí, automotivo é... legal, cara, deixa eu pegar um pouco dessa parte, vou até fazer uma pergunta aqui, então é... foi ali um um, um incentivo né? um, do, do seu pai e tudo mais mas antes disso ele já tinha percebido que era um sentimento genuíno seu, que você já gostava ali, Com né? Com certeza, cara. Dos sons e tudo mais. É, eu não sei se todo mundo vai é, lembrar aqui, mas é mais pra galera do, dos anos 90 ali pra frente, né? Mas é, o som automotivo era uma febre, né? Quando a gente, sei lá, tinha uns 10, 9 anos de idade e tudo mais, né? Na nossa época, né? Tô falando nos anos 2000, alguma coisa assim? Sim,
1: sim, é. Entre 2003 ali, 2000... Então lá foi ali, foi um... Na, na época que eu peguei já tava meio que finalizando já, entendeu? Já não era tão grandioso como era antes, né? Mas ali o, o filho, às vezes, levava o carro do pai ali pra instalar um som. Ele gastava ali uns seis, sete mil reais de som automotivo, cara. Então, o mercado era muito, muito grande, né?
0: Que na época era uma puta grande. Nossa, já, na época, né? Então,
1: o cara, tipo assim, às vezes, pegava, preparava o carro pra levar num evento. Pra participar de uma competição, entendeu? Então, era... Isso me despertou muito, cara. Falei, pô, eu vou focar nessa parte aí. Então eu fiquei praticamente uns 7, 8 anos ali trabalhando com meu pai nessa parte de som automotivo, cara. Então eu era... Fez o
0: curso né? É... Com quantos anos? Se não me engano, acho que com 12, para 12, 13 anos ali, mais com ou menos. Com 12 anos. Mas você já trabalhava com seu pai? Já não trabalhava,
1: mas ficava ali, né? Então, uhum. ah, era um cara que sempre queria, às vezes, um funcionário, meu pai ia mexer no carro, já ficava ali em cima, dando uma olhada, entendeu? Então, acho que foi despertando meu interesse, entendeu?
0: Ah, legal. E daí, nesse, nesse período, é, além do, do curso de som, você chegou a é, fazer outros cursos também e acabar ajudando em outros serviços da oficina? Então, aí
1: eu fiz mais um curso de som, né? então eu fiz dois cursos de som é, porque o som ele é muito complexo né cara então é desde bem desde a frequência ali né até se regular um, um amplificador entendeu então você tem que ser muito você tem que ter a habilidade ali para deixar o som bem limpo né então é, não é só a instalação
0: tô e... até com medo aqui pessoal porque o som do nosso podcast está sendo calibrado cara e daí o Fábio já fez uma porrada de curso aqui <risos> é. Se o, se o som do podcast dele ficar ruim, vai ficar ruim pra <risos> mim, cara, depois. Então tomara que fique bom aí tudo mais. Então é. a gente, eu fiquei nessa, nessa parte aí, da
1: parte do som do motivo. Só que conforme você vai crescendo ali, a, a loja vai expandindo. É... A gente colocou mais funcionário, então eu fui tirando um pouco o pé ali dessa parte do de som. Eu fiquei mais na parte ali de administrativa, junto com o meu irmão, né?
0: Então é. A gente ficou mais nessa parte assim, né? Puta bacana, cara. Então a gente deve estar tá falando aí dos seus. Né, dos 11 até quantos anos ali? nos Vamos
1: então, lá, entre os 11 e
0: 17
1: para 18, ali mais ou menos. E 17.
0: Então, legal. E nessa época, além do. Cara, devia ser uma, uma rotina até um pouco é, corrida para você, né? Porque. É, nessa idade a gente é moleque daí assim a gente vai na escola estudar sei lá de manhã no período da manhã né na sete ao meio dia não me lembro qual que era o horário exatamente Daí meio que você almoçava e ia para a oficina como que funcionava esse dia a dia seu
1: era isso então meu pai chegava do chegava da escola almoçava descansava um pouquinho meu pai vinha para o almoço e já já voltava com ele para a loja né
0: então aí ficava até ele
1: fechar ali o Comércio,
0: né? Isso foi todo esse período, então, sim, cara, foi, foi mega corrido e tudo mais. E não mais. foi
1: nada forçado, eu fazia por vontade própria. Uhum. Então, é, eu queria pô, colocar a mão na massa ali e estar tá
0: fazendo acontecer, né? Putz, legal, cara. E a, a oficina do seu pai cresceu bastante né, nesse, oficina, nesse período e tudo mais. Né? Foi legal que vocês, como família ali, cada um é, segurou a mão de, de cada um né, e todo mundo se ajudava, né? Sim, sim. É, tem o seu pai que daí acabou criando o negócio, mas assim, putz, é, eu acho que você tinha uma função lá, os seus irmãos também tinham outras funções Sim. e essas pequenas somas, né, faziam com que o negócio crescesse cada vez mais, né? Sim, com certeza. É, a loja do meu pai, cara, sabe o chequinho
1: ali, chequinho lanche, primeira loja foi ali, né, ele tava de, ficou com... entrou de sociedade, né? Na verdade, ele montou, entrou de sociedade, por fim não deu certo ele acabou saindo. Então, eu lembro meu pai ali, cara, trabalhando em casa, às vezes levando um carro para trabalhar ali em casa, né? E a história é bacana demais, cara. Isso me, me motiva também, é, ver que a gente pode começar de baixo ali e alavancar, né? Eu acho que faz parte da, do sucesso, né? Então, é, aí ele já pegou o um primeiro barracãozinho ali, a gente já expandiu ali já na Rua Barão, e já começou a ficar muito pequena às vezes tinha carro na rua, não cabia estabelecimento, né? E até que agora a gente tá num, num ponto ali na... ali perto ali da... da Pinhalense ali. E ali e cabe bastante... bastante cabe carro. mais do
0: que um carro Nossa, hoje, imagina. Cabe,
1: deve caber uns... 20, 30 carros ali, fácil.
0: Legal demais. Isso foi uma soma aí da ajuda também Sim, de vocês. Certeza, do, cara, do... também. Foi bem bacana ali. É, e, Fábio, me fala uma coisa. Nesse período, né? Então... É, eu, eu sei que você já começou ali a como falar assim, a, a paquerar os treinos e tudo mais, provavelmente é, deu alguma virada de chave que você falou, putz, cara, eu vou levantar o meu primeiro peso, né? E é legal você compartilhar isso e... no, no sentido de, cara, o que que te motivou pra você ir no seu primeiro dia de academia? Você lembra exatamente desse dia e por que que você foi, né o que que você tava na cabeça e tudo mais? Cara, eu sempre tive uma genética ali muito não favorável, né?
1: Genética assim, Moleque, né? 15 anos, magro. Comia e... muita porcariada? Com porcariada demais. Nossa. É... Então, era aquele cara que tinha um metabolismo extremamente acelerado, não conseguia ganhar peso por nada, por mais que comia do errado ali, né? E eu falei, pô. E naquela época, cara, é... foi aquele primeiro vídeo do YouTube, que você influencia, tava. Então, é... eu acabei pegando uns... é... umas motivações, motivações interna... internacionais, cara. Então, eu falei, pô, eu tinha um cara estético lá, tipo, citar o Ziz, que era um cara aí Nossa, que... Nossa, eu sei quem que era. É, Jeff... uma foto assim, né? O Jeff <risos> Sage. então foi da toda a minha época, cara. Falei, pô, tipo, às vezes ele tocava o terror, né? Coisa de adolescente, então colocava um chique bacana em as suas festas, curtia ali. E falei e isso colocou na minha cabeça. Falei, pô, por que eu não posso fazer isso, né? Então, eu comecei ali meio leigo, ali na, na academia. É, praticamente, foi, foi com a minha irmã mais velha. Ela me chamou, fala, vamos na academia ali, meu irmãozinho, fiquei um, um mês ali, mas falei, pô,
0: Treinei por treinar, parei. Você treinou? Deixa eu perguntar isso. Mas deu esse um mês, daí você falou que parou, né? Mas quando, sei lá, primeira semana, duas semanas e tudo mais, porque tem um lance muito de hábito aqui, né? É, quando Pra você criar um hábito, é, geralmente você precisa fazer essa mesma atividade há mais do que 20 dias, alguma coisa assim, né? E quando você começou a academia e foi alguns dias seguidos, né? O que você pensava nessa época? Putz, que coisa chata, que saco, cara, não tô afim, vou parar depois de um mês, né? Você passava isso na sua cabeça naquela época também, alguma coisa?
1: Então, é, eu sempre fui um cara ativo, né, cara? Então eu gostava ali de, Exemplos, na minha quando eu era mais novo e tal, eu gostava ali de estar andando de bicicleta, andando de skate, então a musculação pra mim, cara, era só um algo a mais ali que eu achava que Ia me trazer resultado muito rápido, em pouco tempo, entendeu? Então, é... Ali, primeira vez que entrei na academia, achei o um negócio, pô... Vai levar um... Tipo, na minha cabeça eu já tinha que ir. Talvez ia levar um tempo ali, que não era um negócio praticamente, que eu gostava, né? Mas aí eu acabei parando, fiquei um tempo aí parado na academia. Aí até... Tem um então, amigo meu que falou, Fábio, a gente tem uma academia perto de casa ali, né? Hoje... Ele falou, Fábio, vamos comigo treinar e tal, eu falei, nossa, mano, não, nós hoje a gente vai, a gente treina junto, um puxa o outro e tal, coisa de, de moleque, né? Eu falei, não, vamos. Ele foi um, a gente foi, ele foi uma primeira vez na academia, não foi mais, e ali eu dei sequência.
0: Quem que era esse conhece? cara
1: aí? Era o Stefano Ribeiro. O Stefano Você vai lembrar. É,
0: Cara, o... pelo amor de Deus, hein, Stefano? Cara, Estefano, que, que bonito, hein? O motivou o primeiro
1: dia e não foi é. mais. Falou, não.
0: É, mas é, pelo menos ele motivou. Hoje um cara que é campeão e tudo Sim, mais. com certeza, é. cara. E eu era um cara tímido, cara. Então, eu fiquei meio
1: travado. Não conheci ninguém naquela academia e tal. Falei, não, vou continuar. E continuei, cara. Continuei. Claro, continuei aquele jeito. Não... Fazendo uma alimentação correta, treinando direito, mas continuei. Entendi.
0: E que horas que você ia? Porque, cara, de manhã eu tava estudando, né? É, de tarde eu é, tava na oficina do seu pai. Você pegava um período da noite ali, alguma coisa assim? Período da noite. É. Perú da noite. Chegava na loja, tomava o um banho, fazia uma refeição e já, já ia treinar, já. Então, cara, a gente tá falando na sua adolescência, você tinha basicamente o dia inteiro já preenchido, sim, né? Sim, Com sim, compromissos sim. e tudo mais. Né? E, e nessa época que é, você começou a treinar e tudo mais, depois do incentivo do Stefano, foi um dia depois. Foi mais, é, provavelmente aí a gente deve estar tá falando dos seus é, 17, 18 anos já aqui no nosso bate-papo. Tinha alguma coisa que você e, e é uma fase né nossa, é um estágio nosso que a gente acaba pensando, putz, é, eu preciso escolher o que, que eu vou estudar, preciso escolher o que, que é, sei lá qual carreira que eu quero seguir e tudo mais, né? Eu acho que nem passava já na sua cabeça é, de, de você seguir a, a, a carreira que você tem hoje, ou é, falou, sei lá, no sentido de cara, eu vou estudar aqui um curso específico e vou ver no que, que dá. Como que foi essa época da sua, da sua então, vida?
1: É, entre os 17, 18, ali na época do, do coligial ali ainda, né, é, não passava, cara, não passava essa parte de... Eu tava meio que perdido, fica meio confuso, só que eu falei, pô, eu me despertava bastante essa parte do, do exército tal, então eu falei, pô, eu vou terminar ali a... entre meu terceiro coligial e vou fazer um... a ESA, né, eu fiz a prova, fiz a prova da ESA, e, na verdade, foi na época que o meu irmão fazia o tiro de guerra. E tinha um sargento lá que era amigão dele, ele frequentava a casa e ele foi me motivando. Falou, Fábio, tal tá, por que você não faz? a AES, vai ter a a SpaceX, faz as provas aí. E eu fiz, cara, fiz aí entre meus 18
0: anos, mas, infelizmente, não passei. sabe eu não sei se você sabe disso, mas eu prestei também a, é. a SpaceX, né, que eu... É, em Campinas, né, inclusive, Campinas, né? Campinas, Você perfeito. faz a prova lá, depois... Isso. Não me engano, você vai pra Barbacena... Sim, sim. Tudo um pouco lá e depois vai pro Rio de Janeiro, né? E virar os Agulhas Negras e tudo mais. E era uma coisa que eu também tinha, cara, na cabeça e tudo mais. Mas era uma prova muito difícil, Não, com né? certeza, com certeza. Daí tinha que realmente sentar ali, ali estudar tem muito... um tempo de
1: estudo muito focado em relação à prova, né?
0: É, e a gente, cara, veio de escola pública, sim. né? Assim, não tirando o mérito, mas... É, o nível educacional de uma escola pública é totalmente diferente de uma escola particular, né? Então, por mais que a gente tenha estudado, e eu, nossa, eu lembro, eu estudei pra caramba, cara. Eu tirei uma nota terrível ali, sabe? Queria voltar pra casa chorando, eu falei, pelo <risos> amor de Deus, sei que lá. E era difícil mesmo. Você chegou a passar alguma coisa no, na ESA, por exemplo? Não, não, eu não
1: passei. Eu, a verdade, eu nem me recordo mais ou menos quando foi a nota que eu tirei.
0: Só que não desmotivou. Aí no ano seguinte eu fiz o, o tiro de guerra, né? E você curtia ali é, já essa rotina? Porque eu lembro que acordava de madrugada, a galera Sim, ia correr cara, foi uma e ideia era,
1: eu, fui, eu fui atirador de destaque lá, cara. Atirador de destaque, então é, é, comandava as guardas, tudo. Então é, foi um negócio ali que eu fui muito bem. Mas é, isso, cara, me acabou porque eu fiz a, a prova da ESA um ano antes, né? Então eu falei assim, pô, vou fazer... Agora, como eu tô fazendo, curso, fazendo o tiro de guerra, eu vou fazer a, mais, a, novamente a prova da, da ESA. Só, cara, eu não sei. Eu comecei a fazer o tiro de guerra, me desmotivou. Falei, pô, acho que não é isso que eu quero. Eu acho que não vai ser pra mim isso, entendeu? Então, eu acabei desistindo de fazer novamente a prova, entendeu?
0: Então, quando você fez 18 anos, você acabou nem fazendo a faculdade com 18 anos. Não, não Era não, mais não, focado não. no tiro de guerra, porque... Tiro de guerra, isso. Você tinha uma rotina muito louca, né? Você Sim. ajudava seu pai... Na, na, na oficina na E provavelmente já estava em período integral né? Sei com lá, certeza. na parte da manhã, de tarde E além disso, tinha um tiro de guerra Que tem uma porrada de guardas né Você precisa ficar virando as noites Sim. lá E tudo mais né
1: O tiro de guerra me proporcionou aí histórias Que, cara, eu acho, tipo assim Falaram, pô, Fábio, você faz novamente de guerra? Eu faço, com certeza, cara As amizades aí, trouxe uma experiência Muito bacana em relação a Ser comprometido, né? Então você tem que estar ali com a barba feita tem que estar ali, exemplo, 5 horas da manhã com a tropa já, apresentar a tropa pro sargento. Então, você tem que estar ali bem... É uma, uma regra, né? É. Então, você não acaba no, se não sequen, é, é, fazendo uma sequência dessa regra, você acaba sendo punido, entendeu? É. Então, é, você tem que ser e, bem cara, despenado é, ali, né, cara?
0: É legal você falar isso, porque mesmo que é, em um outro segmento ali e tudo mais, né? querendo ou não, já pregou um valor de disciplina, né? foco, é, pra sua formação, né? E parecia que era algo que você já tinha, já, né? É, é, tinha um, uma luzinha ali é, dentro de você. E daí, quando você fez o tiro de guerra, se intensificou, né? A disciplina, foco Sim, e com tudo certeza, mais. né, cara?
1: Isso me e... bastante pra mim essa parte de. Como você falou na minha carreira de atleta em si, né? Né? Bastante.
0: E, cara, depois do, do tiro de guerra, é, você chegou a fazer uma faculdade, uma coisa assim? Fui um ano parado, cara. Depois uhum. do tiro de guerra, um ano parado. Entre aspas, né? Eu certeza e... que a oficina sim, ali sim. tava
1: pegando fogo também. E... Eu optei fazer educação física, cara, é, pelo fato da, de ser aqui em Pinhão mesmo, a faculdade, porque não tem nutrição, né? E pelo meu tempo. Então, pô, chegar da loja, treinar, pegar, usar uma, pela outra cidade, então fica meio complicado. Então, eu falei, pô, vou fazer educação física. Era um negócio que eu gostava. Então, eu é, falei, pô, vou fazer educação física, já tava naquele meio da... da os treinos ali já, falei, cara, vou, vou ser um personal, vou fazer educação física para ser um personal, entendeu?
0: Você já tinha, já, é, até, foi o um momento que você virou a chave e até intensificou Sim, a... Com certeza. Aí é, falou, putz, é, isso é sério, né, e eu vou entrar num primeiro estágio aqui de assumir mais compromissos e tudo mais, né, com todo essa exposição que eu tô tendo e, e tudo mais, né? E aí, cara, quantos anos é a faculdade de, de Educação Física? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. E você terminou em quatro, normal? Eu,
1: ah. eu fui uma DPI quatro anos e meio aí, né? Ah, legal, cara. Mas okay. eu fiquei com DP pelo tempo, pela falta de tempo em relação às competições, né? Uhum. E às vezes eu precisava faltar ali, então foi mais pela falta de tempo, ali na cursando, curso, é, fazendo a faculdade, né? Então, eu precisava faltar às vezes, então eu fiquei com umas DP, eu
0: fiquei com uma, acho que duas DP, eu acho. Ah, mas, cara, vamos pegar esse tempo então, seu. É, quando a gente tá falando da sua entrada na educação física, você já tava é, num ritmo legal de treino já. É, passava na sua cabeça já as competições? Foi um estágio que você começou a, é, a procurar algo sobre, ou foi alguém que te motivou, alguma coisa nesse sentido? É, foi esse período mesmo entre. Sei lá, 18 até 20 tantos anos que você começou a competir ou... Um pouco é... depois disso?
1: Então, eu treinava e... Às vezes eu ia comprar uma, um suplementinho numa loja de um amigo meu aí. E ele falava, Fábio, é... eu Cara, eu não sabia nada em relação ao fisiculturismo. Pra mim era um cara ali que você subia de, de sunga ali, passava óleo no corpo e... é isso aí. Só que era uma época, cara, que tava dando um um play aí no Brasil, essa relação do físico, estava dando um up, entendeu? tava vindo os canais aí de YouTube, o seu influencer trazendo um pouco mais do conteúdo, e o um amigo falou, Fábio, ele já tinha subido um, um cara aí, aqui de Pinhal mesmo, para a competição, competição aqui em São João, uma competição bem, bem regional mesmo. Fábio, você é um cara aí que você tem uma evolução, você consegue evoluir seu físico muito rápido, por que a gente faz uma preparação aí e a gente inicia aí para a gente competir no próximo ano? Quantos anos? Cara, eu, entre meus 20 anos ali, 21, uhum. 20, 21 anos. É por aí. Lembra quantos?
0: Sei lá, a, quantos quilos você pesava nessa época? Alguma coisa assim? Então, a gente, antes do processo de, de off né que a gente fala,
1: né? Se eu não me engano, eu pesava acho, uns 73, 74 quilos mais ou menos. E hoje, só para efeitos de comparação, hoje eu, meu peso máximo eu cheguei foi 110 quilos, né? 110, 110 quilos. 10. Mas uhum. hoje eu peso no, nessa fase que é mais ou menos 98 mais
0: ou menos. Sete. E daí, então, esse seu amigo acabou dando esse empurrãozinho. Falou, sim, cara, sim. por que é, porque a gente não faz uma preparação sim, com certeza. pra você fazer é, participar né, das, uh, das primeiras competições? E daí, meu, é, é engraçado que você fala isso, porque eu olhando de longe, né e pelo pouco que eu conhecia você na época, você parecia um cara mais reservado também. Né? Sim, sim. Do tipo. É, é, eu não sei, o que, que você pensou, cara, quando ele falou, putz, vai ter que subir num palco e tal, é, fazer as, as posições e tudo mais, e daí, eu não sei se você já, já tinha já na, na, na cabeça, se era, putz, eu vou de sunga, ou vou de shorts, as categorias, então, o que, que passava na sua cabeça, cara? Foi um processo cara, foi um, muito Foi um processo né?
1: muito novo pra mim, né? Foi ali que eu fui, fui aprendendo com ele, né? E foi por etapa, né? Etapa, tem relação das posições, tem relação da... A categoria em si. Então, ele foi abrir minha cabeça, ele foi na relação da preparação. O Fábio, a gente vai precisar iniciar um off aí, praticamente de um. entre uns nove, oito meses aí, que é o processo de off, para quem não sabe, né? Off-season, né? É o processo que a gente aumenta ali a ingestão de calorias, que ganha um volume de gordura, e automaticamente você vai ganhar um volume de massa muscular, para depois a gente vir lapidando, né? E ver que a gente teve aí de, de positivo, né? Em relação a esse processo, né? O off, ele é... Quanto tempo é, geralmente? Em meses? O off? Cara, varia depende, muito. Depende, né? É, geralmente, é, depende muito da, da resposta que você, seu corpo tem, né? Então, a gente gosta de fazer mais ou menos um tempo de off, em uns 5 meses, seis meses, já, tá, já é o suficiente. já entendeu? Cara, eu pensei que
0: era até menos, assim. Então, é, é... bastante tempo. tem tempo. E daí você é, tem uma alta ingestão, ingestão né, de, de, de caloria e tudo mais... Depois faz a gente um processo faz um de...
1: processo de lapidar, né? Conforme o tempo, tudo no seu tempo, né? A gente uhum. vem baixando essas calorias aí. É, aumentando a densidade de cardio. Então, é... É, um, é, um, é uma, uma fase muito... Você vê seu corpo mudando de repente, cara. Então, é impressionante. Você fala, pô, o
0: corpo humano é... É, uma coisa que é legal que você falou também quando a gente começou o nosso bate-papo, no, quando eu tava fazendo o um convite para você, é que você falou que o... o, o... O seu corpo, né, é o seu produto porque você precisa lapidar, né, modelar e tudo mais. Então, vocês que são atletas, cara, profissionais, assim, parece que o seu corpo é uma argila, né? Sim. Com e daí, certeza. conforme ali as suas estratégias, os treinos e as competições também, né, você vai lapidando, vai lapidando uh, esse corpo e tudo mais. Mas, cara, vamos voltar um pouquinho quando a gente fala da sua primeira competição. Então, é, teve esse processo de é, off season, né? Off season. Uh, e você provavelmente tinha um, um, um alvo, uma competição um alvo e tudo mais. Tava você e esse seu é, amigo, né? Tava, é, vocês estavam treinando juntos e tudo mais. Qual que era o alvo que vocês queriam atingir na primeira competição? Então, é... a gente não tinha mirado uma competição ainda, a
1: gente, como a gente fez um, um processo bem no início do ano. Ele falou, Fábio, a gente vai fazer um processo, meio como o seu corpo responde, e a gente vai mirar uma competição no meio do ano, ali, a gente viu uma competição. Só que a, gente, a partir do momento que a gente entrou em cut, eu, já come... eu sou um cara meio que ansioso, entendeu? Então eu já fui me procurar ali, pô... É, cheguei com uma competição pra ele. Falei, ó, oh, achei essa competição. Era no mês... Tipo assim, eu vi essa competição um mês antes. Era no próximo mês, né? Falei, é oh, o Rafa. Posso até falar o nome dele, é oh, o Rafa Carvalho aí, cara. Ele foi um cara aí que me ajudou bastante. E ele falou, Fábio... Na época ele trabalhava numa loja de suplemento, Cheguei lá, ansioso. Rafa, achei uma competição e tal. É que você acha, gente? Eu já comecei a lapidar meu físico. Eu já tava vendo meu físico diferente... Já tava um pouco mais seco e tal. Já ele tava falou, em, no em, meu em um pensamento de, com... de
0: Isso. cut, né? Você tava falando.
1: No meu pensamento, eu já tava preparado. Já tava bem, já, tal. Ele falou, Fábio, é... ele chegou, foi bem... Foi bem... Tem, tem que ser assim, eu acho, né? Foi bem centrado. falou Fábio, é... infelizmente, cara, você não tá pronto ainda. Pô, como que eu não tô pronto, cara? Eu tô já com um BF baixo, já tô com um físico bacana. Como eu não tô pronto? E era uma competição, não tinha nem federação, né? Era uma competição regional aqui. E ele falou, Fábio, você não tá pronto ainda, cara. Então, cara, eu saí dali eu saí dali meio que puto com ele, né? Fique, pô pô, o cara tá me tirando eu fiz esse processo inteiro aí, agora que comecei a ver umas competições acho que eu não tô pronto e tal, enfim foi, cara, é, é... Meio, foi é... só o um dia mesmo fui meio uhum. pra casa aí no seguinte, dia seguinte mandou mensagem falou, vamos fazer isso, 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 a gente foi bolando estratégia e ele mandou o Fábio, eu sei que você que está meio ansioso aí vai ter uma competição aqui em Limeira a gente já é federado, já, pela FBB e eu acho que essa dá pra gente ir, se a gente fazer aí, dependendo do que o seu corpo tá respondendo
0: meio que errado, e dá pra gente ir. Quantos Começar? meses desde o, da comunicação né, que ia comunicação, ter essa competição engano, até eu... a competição? Se
1: não me engano foi final. É, outubro, eu acho, início de outubro que ia ter essa competição, uhum. isso aí eu fui geralmente, foi em, acho que em agosto, eu... Essa, quando eu fui falar com ele lá, né? Uhum. Então, ele falou, dá pra gente preparar esse tempo aí, dá pra gente fazer um, um trabalho melhor e a gente chegar nessa competição. Então, eu acabei entendendo ali, né, cara? E aí, a gente iniciou a preparação do cut e dito feito, cara, o meu corpo, se você pegasse a foto ali do, do mês de agosto e perto da competição que eu tava ali, é extremamente absurdo, cara, essa diferença. Aí, se eu refleti e falei, pô, cara, eu não, não, tô, não tava preparado mesmo, cara. Se fosse coisa da minha cabeça, talvez eu fosse
0: pra competição, não tinha dado em nada, né? Ô Fábio, fala uma coisa que é interessante. Foi o seu primeiro cut, né? É, para competir e tudo mais, né? E, meu, tem um lance. É, tem um lance psicológico também, né? No, no cut, né? Porque é, eu não sou um expert, e daí você acaba me corrigindo, mas você tem um processo ali até agressivo, né? De é, tirar essa gordura que você ganhou né? na, na off-season, né? Sim. E lapidar o seu corpo ali para ficar rasgado mesmo e tudo mais. Como que... E poxa, isso às vezes envolve é, desidratação, às vezes envolve ali menor consumo né, de comidas que você estava comendo é, é, na off-season e tudo mais. E quando você come mal e não, não, não bebe tão bem né, quanto você estava bebendo antes, é, isso afeta né cara o humor e tudo mais, certo? Como que foi essa, essa, esse primeiro cut seu pra competir, cara? Você lidou bem com ele assim ou é, teve é... Algum, algumas explosões ali? Cara, é...
1: tudo que é novo ali, você tem que ir se adaptando conforme o tempo, né, cara? Então, é como eu trabalhava ali com meu pai, então eu saía da academia, minto, eu saía do trabalho, ia pra casa, meio que tomava, tomava meu banho, fazia minha primeira refeição e ia treinar. Treinava um treino ali mais ou menos de uma hora, Chegava em casa, tomava banho novamente e ia pra faculdade. Então eu tinha essa rotina aí. E nessa fase de cut, a gente adicionava depois da faculdade um card pra estar tá fazendo. Entendeu? Então a gente fazia um de manhã, em, era época em jejum. É, pra loja trabalhar, voltava e fazer essa rotina aí, né? E, cara, primeiro ali. Primeiro ali foi, 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 foi é, bem, bem complicado pra mim, né, cara? Porque era um processo. <risos> Era um processo muito foda, né, cara? Era um processo muito foda, que você leva o seu corpo ao extremo mesmo, né? Então, é... Às vezes você ia pra academia ali pilhado, cara. Porque às vezes tava sem assim, carbo, então a gente fazia meio que oscilação de carboidrato. Então, é... Eu falo assim, cara. A pior fase mesmo é a semana do campeonato. É a pior fase ali. Ali mostra se você tá disposto aí é... progredir. Tipo assim, progredir sim, em relação à competição, né, cara?
0: O cut ele intensifica? É, o cut já aconteceu e daí na última semana do campeonato tem um, um outro tratamento? É, tem tudo uma ah.
1: estratégia, né cara? Então a gente faz ali a, a parte de baixas calorias e tem o dia de, geralmente, hoje é estratégia, ver como o seu corpo tá, a gente faz essa estratégia de, de carbo, zera carbo, entra carbo, então a gente na, vou dar um exemplo para você, a competição aqui vai ser no, no sábado. Na segunda-feira a gente faz uma hiperidatação. A gente aumenta o nível de água. Chega a beber entre... A gente inicia a semana com... com 10 litros de água. Dia. Dia, dia, dia. Então a gente acaba fazendo uma diurese né natural do corpo. Então a gente tem que estar... Tá... Na competição a gente tem que estar tá bem seco, né? Com a pele fina. Só que denso. Com a musculatura aparente. Então a gente faz essa parte de tirar a água do corpo, entendeu? Então a gente inicia a semana jogando água no corpo. Uhum. Jogando, jogando água. E decorrer da semana, a gente vem tirando. Ah, cara, é esse processo de desidratação. Com certeza. Mais. E não pra bater peso, mas é mais a parte da estética, né? Uhum. É, você vê o seu corpo responder cada dia, você vê um detalhe a mais do seu corpo, cara. Então, é uma parte muito interessante e o que me despertou a
0: querer seguir aí nessa, nessa vida aí, cara. É Legal muito, demais. É interessante, que... demais, cara. E, cara, a gente tem, então, o seu primeiro cut, né? E, e chegou uma semana... Aí, uh, até o evento começar. O evento não, desculpa, a competição, né? A sua primeira competição. E daí, você passou essa semana mega difícil, né? Uh, fazendo a, a super hidratação no começo, depois você foi reduzindo e chegou o dia. Uh, Bom dia. tudo mais. Pra você que era um cara, na minha visão, sempre tímido, mais reservado e tudo mais, me fala um pouco como foi a experiência desse dia, né? E as surpresas que você teve também, né? Sim, cara. Então, como
1: eu te falei pra você, a pior semana é a semana do, da competição. Mas no dia da competição, é o melhor dia. Você tem que estar tá ali, pô, estralando, com energia. Porque, como eu te falei, a gente faz a parte do zero carbo e tal. Então, cara, entre ele, se a gente for competir, por exemplo, num sábado, entre a quinta e sexta-feira, você está esgotado ao extremo, cara. Você está sem carboidrato, sem energia pra nada. Então, o que vai te, é, te levar a fazer mais é a motivação e o que você propósito que você tem, né? Então, é até pra treinar, cara, você fica completamente diferente, a gente faz um, a parte do, do treino, treino full body, né, que a gente tira o glicogênico muscular, e aí no, na competição, cara, a gente já inicia o carboidrato, a gente inicia o carbup, né, que é a parte que entra o carboidrato, só que sem líquido, né? Então, no dia a gente tá bebendo coisa de um litro de água no máximo, ou meio ml no máximo, a gente bebe na, no dia da competição, entendeu? Então, cara, pra mim foi muito novo, como você falou, eu sou, era tímido, né, cara? E eu cheguei lá na competição, a gente ficou no time primeira competição minha. Processo, parte de, de, de pintura de corpo, é tudo muito novo, cara. E, exemplo, você tá seco, semente seco ali, sem água no corpo, você passar a tinta no seu corpo, cara, dá aquela sede, parece que seu corpo absorve aquele líquido que dá tinta, né? Uhum. Então é um processo, cara, você vê cada seu corpo mudando a cada uma hora. A gente iniciou a fazer o carb up, né? Que é o carb up, a gente aumenta os carboidratos, a gente dá os picos de insulina, entra, entra sódio. Então, o seu corpo fica... Eu gosto de falar até pros meus atletas e tudo. Você entra de um... Você me vê de manhã, você me vê, exemplo, na parte da tarde, já tô, sou outro cara.
0: É, 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 Tem uma metamorfose cê... ali gigantesca no próprio Sim, dia, cara, né? Sim, cara.
1: Porque você me vê tipo, um dia antes da competição, você vê o chupado, parecendo que eu tô doente. Uhum. Seco, extremamente seco, sem glicogênio muscular, né? Aham.
0: Uhum. Você
1: me viu no outro dia, cara, você já me vê diferente, já me vê com o músculo bem cheio, já me vê bem mais aparente, né?
0: Uhum. Então é um
1: processo, cara, que o corpo humano é, cara, eu é acho incrível, animal, eu é acho incrível, animal, eu acho animal
0: essa expertise de vocês de realmente moldar o corpo, né? Vocês criam é, estratégias ali, tem a ver muito com a alimentação, com, com a hidratação também e todo tipo de treino que vocês fazem, cara, realmente, putz, eu preciso ficar maior aqui. Daí você consegue alcançar sim, isso. Preciso secar, daí você consegue secar. É legal pra caramba, cara, né? esse aspecto do esporte e tudo mais. E daí, poxa, pintou, é... tem uma, uma tinta, né, que você sim, acaba sim. passando no corpo e tudo mais. Acho que o Rafa tava te ajudando, sim, né? É uma tinta própria,
1: ah. né? Hoje em dia, nas competições já tem uma equipe ali já, que vai com jato ali, te passa ali, você paga é. ali e você... Gente, parece um é um, um objeto né o cara vem e pinta <risos> tudo mas é na, no dia da competição o Rafa que acabou fazendo uma parte de, de pintura a gente faz uma pintura um dia antes depois vai dando os acabamentos né finais é, é até, até subir no palco cara então eu fui eu fui na competição eu ia subir na mens physique né Que é a categoria a gente foi preparar para subir na mens physique só que a arbitragem é uma mesa que tem lá. A gente faz isso tudo uma parte da pesagem, né? pesagem a gente fala entre si, né? A gente não precisa bater peso. A mens física não precisa bater peso. É... Então, eles avaliam o seu físico e tal, viu o padrão. E ele, o guarda falou, Fábio, é... você está muito superior à mens física. Vamos te jogar na muscular mens física, que é uma categoria a mais. É uma categoria acima. O que, é que muda? É a mesma categoria, só que é um pouquinho mais volumoso, entendeu? E eu já, no dia da competição, eu já... Meio que travei, cara. Falei, puta, vai subir numa... Vim me preparar pra subir numa categoria. Eu vou subir numa categoria bem mais difícil ainda, entendeu? Então, isso já me deu uma... Uma insegurança, né? Mas deu uma insegurança. Não que eu não, não estava com insegurança, mas é... acabou aí.
0: Dando um... A mais, né? É, é são surpresas, né? E... Então, putz, chegou lá, o cara falou, olha, você não vai nessa categoria. Vai numa categoria acima, porque você tá mais volumoso e tudo mais. Mas antes da gente falar do palco, né, quando você subiu é, e acabou é, tendo a sua primeira experiência, né, numa competição, o, você já tava treinando, tem um, tem um lance de posicionamento, né, das posições e tudo mais, né. O Rafa também uh, te ajudou com isso, ele acabou falando, olha, as posições são essas que você vai ter que fazer no palco, eu não sei se rola uma música, alguma coisa assim, acabei não indo em alguma competição, mas tudo isso já estava alinhado já, nesse momento. Sim, cara, a gente já, na verdade foi o Rafa, né, tinha um amigo do Rafa, que
1: cursou com ele Educação Física, e ele era de Casa Branca, ele era atleta também, até competiu comigo já, e ele que me ensinou as poses, cara, o Rafa falou, Fábio, vamos ginar vamos em Casa Branca." A gente vai pegar e, e treinar. Vamos treinar com, com, com o Felipe, ele já tinha uma vivência já em relação à competição. Então ele vai te passar ali como é que funciona e tal. E cara, ele não tinha noção nenhuma. Extremamente travado, né? Tem as posições, são quatro posições, né? é a frente, lado direito, lado esquerdo e dorsal. Apresentação no palco, né? E a categoria Mines Physique, cara, ela hoje tem apresentação individual, mas não é uma coreografia... É uma coreografia individual sua, entendeu? Uhum. E diferente das outras categorias, que tem que ser um padrão. Então tem um padrão de categoria e tal. Então eu acabei prendendo o um básico ali, cara. Meio inseguro, primeira vez. a gente deixou pra treinar uma semana atrás a competição. Só cara, eu sempre fui um cara ali que... Pô, a partir do momento que eu tô dedicado a fazer alguma coisa, eu vou buscar informações pra me fazer o meu melhor. Entendeu? Então, é... eu entrava no YouTube ali. É... Isso, cara, é... faltando dois dias pra competição... Pegava, colocava um vídeo ali e treinava. Treinava. E treinava, Legal. treinava, mas daquele jeito. É. Pô, fazendo no limite, duro e tal. Falei, nossa, vamos, vamos que deu. Tipo assim, vamos, vamos que vamos. Seja que Deus seja quiser. Se Deus né? quiser, exato. E, e daí você subiu no palco, cara. Então, como eu fui na Muscular é Men's Física, uhum. cara, eu entrei o backstage. Você não tem muita noção do, 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 do seu físico, como é que tá, né? Até o Rafa comenta comigo hoje, cara. Eu tava lá moído, ficando é, sentado no backstage lá quietinho, só. Comendo com a boca seca, né? Porque se tu ficar sem água, né? A boca fica até rachado <risos> Meio comendo no seco, né? E aí tem a parte do. Então do, do... eu entrei no backstage. Eu vi os caras que tipo, realmente vinha subindo na minha categoria. Então tinha uns caras veteranos ali. Tinha um um cara... Tinha um cara muito bem, né, cara? Você olhando e falou: pô, o cara ali vai. E eu, marinheiro aí de primeira viagem, né, cara? E eu meio leigo, quieto na minha. E a gente começou a parte do cair começou a entrar um pouco mais de açúcar, então começou já a já dar aquele, aquele up na minha altinha, entendeu? Só que meio que travadão, né? E esse dia não foi apresentação individual, foi apresentação em si sozinho ali, né? E a gente subiu. Na competição. E, cara, é impressionante. Até o Rafa, tem, tem, tem um vídeo lá. Ele fala pra mim que. Ele me viu posando, cara. Ele não sabe. Tipo, ele me viu no palco. Ele falou, pô, você não é o mesmo cara ali que eu vi posando, cara. Eu fui muito bem nas poses, cara. Meio que me ficou me soltando, cara. sei lá. Uhum. Então, é antes de entrar no palco, eu falei, velho, eu acho que vou dar o meu, meu melhor aqui. Uhum. Vou tentar inventar alguma coisa aqui, vamos ver o que vai. E, cara, isso me animou, entrei com ânimo ali e comecei a pousar. Comecei Caramba. a pousar, beleza. Aí tem os confrontos, né? Confrontos, se eu não me engano, a primeira competição que eu fui, cara, acho que tinham oito atletas,
0: oito. Então, então você sobe no palco com to todos, né? Isso. Com todos. Isso. E daí tem uns confrontos que. Perfeito. Che chegamos agora. O conf confronto é um versus outro ou é. Então, nessa competição, como não tinha muito atleta na minha categoria, então já foi um
1: confronto direto. Subiu todos, todos os atletas e. Mas geralmente, cara, exemplo, é, dependendo da, do, da competição se tiver muito nível de atleta, sim, muito alto, né? É, a gente entra na apresentação individual. Então, Apresenta todos os atletas, depois eles, a gente, eles colocam a gente no centro do palco E ali vai para os confrontos Então, então vai desde o primeiro atleta que entrou é, Separa ali entre seis, faz a avaliação, faz as transições, né que é frente, dorsal fatia um pouco e volta o backstage, certo? Aí no backstage ali, eles já vão, exemplo, entrou 30 atletas só 15 vai ficar no palco ali Então se você não for chamado ali, você já tá fora da competição, já perdeu, entendeu? E assim vai, cara Aí tem mais um confronto, que são os top 6, né? Uhum.
0: Os top 6 são todos premiados. Entendi. Entendeu? E daí no primeiro confronto, né? Começou. Começou. É. Aí, sei lá, tinha 30 pessoas lá. Nesse primeira competição aí, né? A
1: gente uhum. tá falando, né? Em cidade de Limeira. Limeira, né? Então, entrou os, primeiros, entrou os outros atletas né, no palco e já mandaram a gente pra trás do palco. E já foram premiando. Entendeu? Já foram pro premi premiando. E eu ali, pô, cara... Primeira competição, uhum. já chamou, em top, tipo assim, em oitavo lugar, o atleta X,
0: entendeu? E faz um suspense, né? Nossa, Começa do oitava depois chega. na época foi, minha, foi
1: minha namorada, foi minha irmã, foi meu pai, foi o Rafa, foi um amigo meu, cara. Uhum. Então é... eu fui ficando, cara, e eu fui animando cada vez mais. Eu fiquei... porque, cara, você tem que chamar a atenção do árbitro, né? Tem uhum. é uma fileira de árbitro lá embaixo, avaliando acho que se não me engano é cinco, seis árbitros. E eles estão ali, cara, te olhando. É... Não é porque você já apresentou, eles vão estar tá te avaliando. Mesmo se você for atrás do palco, eles vão estar tá te avaliando ainda. Então eu fui, fui ficando ali. Foi chamando, premiando os atletas, né? E eu fui ficando. E antes disso, cara, no backstage, esse cara que foi o top 2, ele contou a história da vida dele pra mim, cara. Ele falou que já apareceu de 4, 5 competições ali, que ele já tava vindo de uma competição anterior, que já tinha levado. E eu fiquei entre... ficou entre eu e ele, né? A decisão. Dei sua cabeça nesse momento, era não, o quê? Eu falei, cara? Não, cara, eu só li ficar top 2, primeira competição, cara, já tava ali, tipo, nem que for top 3, ali já, pra mim já tava já tava ótimo, cara, né? Então, é... Deus me abençoa aí, eu fui, fui campeão, cara nessa primeira categoria, primeira competição minha, eu já fui, fui campeão. Ganhei desse cara aí que já era veterano já, e isso pra mim, cara, nossa... Foi uns, exemplo, foi um melhores dias da minha vida, né? Caramba, que
0: legal, foi, que legal, Fábio. E foi, quebrou várias barreiras, né? Sim, então muito, muito, deve muito. Ter passado na sua cabeça, poxa, o um menino do interior lá... O menino é... do interior, por mais que seja interior, que beira, né, cara? É. Mas era uma,
1: já era federado, já era uma federação, já. Não uhum. tem tudo um... Se assina tudo, então é um negócio bem comprometido, né? Um negócio bem sério, né? E... Então eu já saí do palco e tal, voltei com o troféu assim, agradecendo... O Rafa, meu, eles que estavam tudo assistindo ali, né? E a gente já
0: emendou, a gente foi, se não em outubro. Em novembro já tem, teve uma próxima competição, né? Ah, então você não teve aquela fase no sair da competição, vou no McDonald's ali, comer? não, não, então, não é? é? A gente, ele, ele liberou um dia pra mim aí, pra, pra gente estar tá fazendo
1: a parte para pra mim... Comer o que eu queria, né? Uhum. E em relação, como você falou aí, já liberou para o McDonald's, cara, o corpo, como a gente leva o seu corpo ao extremo, faz essa parte de hiperdatação e tal, então, cara, você tem que voltar a comer muito devagar as coisas, entendeu? Porque senão é uma bomba pro seu corpo. Por exemplo, só, você está ali sabia. bem restrito, uhum. você já joga uma bomba de sódio, uma bomba de carboidrato, seu corpo aí...
0: É, tem razão, eu nem imaginava, Entendi. cara. É então, cara,
1: mesmo você controlando, eu controlando lá, se eu me engano, eu ganhei 8 quilos, cara. Ganhou 8 quilos da competição. Em relação de dois, dois dias. 8 quilos, cara, eu ganhei. É muita coisa. e cara. tem relação à retenção, né, cara? É. Retenção de água, o sódio entra muito forte, né? Então ele falou, Fábio, como eu competi, eu, se não me engano, no... foi no sábado, né? No domingo ele falou: Ó, você pode no sábado aproveitar aí a relação da. Pode comer que você quiser, né? E no domingo também você pode ficar livre aí, fazer as refeições. Na segunda-feira a gente volta no... no protocolo. Mas a gente não visava essa competição, nessa próxima competição, né?
0: É então, na segunda-feira a gente A bota... competição já era o novembro que você falou. Era um isso. mês depois
1: dessa, né? Isso. Aí ele mandou uma mensagem, lembro até hoje. Ele falou pra mim, Fábio, é, na segunda-feira a gente define aí se vai realmente querer competir novamente, né? Ou se você vai dar um tempo, ano que vem a gente compete. E foi isso, cara. Foi isso. E. Aí na segunda-feira ele mandou mensagem e falou, Fábio, eu tava pesquisando aqui no domingo e tal. Tem uma competição que vai ter em São Paulo que já não emenda já a preparação, a gente já tá meio que preparado, a gente já emenda nessa nossa... competição aí, cara. A preparação seu já foi... Putz, São Paulo, cara, São Paulo, e aí? São Paulo, eu... cara, é... já tinha uns caras da mídia ali, uhum. né?
0: Mas eu acho que você também estava um pouquinho mais confiante também, né? Porque você teve surpresas boas na sua primeira competição, né? Mas ao mesmo tempo, você se mantinha humilde ali no sentido de putz, cara, é uma competição com uma outra dimensão Isso, já, a gente está falando de São Paulo atletas, inclusive, que é, talvez o nível deles é, podem ser até maiores, né? Do, do que de sim, Limeira sim. e tudo mais. E... Essa competição ia acontecer em novembro, pelo que eu entendi. Em novembro, novembro cara. É... Nessa competição, vocês mudaram a estratégia de preparação? Cara,
1: essa competição, cara, eu falo, falo assim que foi mais importante pra mim, porque... Eu tive que literalmente levar meu, meu corpo ao extremo, cara. Porque pelo tempo, pelo pouco tempo que a gente tinha... É, e era eu iria subir na Mens Physique. A Mens Physique tem que ser um pouco mais slim que a gente fala, né? Tem que ser um pouco mais seco, né? Bem mais seco, sem muito volume. Ele falou, Fábio. É, a gente vai iniciar o protocolo aqui. Só que a gente vai ter que subir na Mens Physique. Não tem a Muscular Mens Physique nessa categoria. E chama, o é, é, nome da comissão chama o Discudin, cara. Era o School, o troféu. Você vê o troféu, coisa mais linda, cara. E ele falou, cara, vamos levar o seu, seu físico aí, fazer três cardio no dia, no dia, em relação ao treino ainda, né? Então, é, a gente iniciou a preparação. A mesma rotina minha, acordava de manhã, fazia um cardio, ia trabalhar, voltava à faculdade, treinava a faculdade. Mindo, tinha um cardio à tarde também, na hora do almoço tinha mais um cardio. Voltava do serviço, tomava o meu banho para é, treinar, voltava, é, voltava para a faculdade... Depois, mais um cardio. Então, cara, é, chegava dia, é, tinha dia que eu peguei e chorava, eu chorava na esteira, cara, fazendo meu cardio. Cara, chorava ali... assim porque... falava pô, cara, e eu tenho que dar o meu melhor aqui. É. Por mais que o seu corpo, corpo não aguentava, eu tinha... Falei, não, cara, eu cheguei até aqui, então eu vou... Eu penso sempre assim, cara. O cara tá, ele tá fazendo o trabalho dele, então eu tenho que fazer o meu também. Independente da, da situação, eu tenho que dar o meu melhor. Uhum. Então, e é isso aí, cara e eu... era um
0: discurso, assim é, você me pareceu um cara competitivo, né, mas ao mesmo tempo você compete contigo mesmo, né com Sim. você mesmo e tudo mais, então o que eu consigo extrair de melhor, né aliás, o que eu consigo fazer de melhor pra extrair o melhor de mim mesmo né e, putz, você falou do episódio que você chorou na esteira é, é interessante isso, eu sei que foi triste, né foi difícil e tudo mais, mas é, uma curiosidade que eu tenho é se tem que tem um controle emocional muito grande numa fase de preparação, né? E geralmente assim os atletas têm algum tipo de acompanhamento psicológico assim, ao, ao, algum coach, eu não sei se é o melhor nome, mas é, que pelo menos te prepara emocionalmente para esse período, né? Para você acabar lidando com esses estresses, essas frustrações e ansiedades também, né? Se então, coisa... o papel do coach em si, cara. É,
1: ele ele orientar você da melhor forma ali, né? A você chegar no seu objetivo, entendeu? Então é. Às vezes, pô. Cara, não vou conseguir fazer, ele vai estar tá lá te motivando, né? Isso, cara, devo muito, como eu te falei, devo muito ao Rafa, ele me ajudou bastante nessa fase aí. Só que depende de você também, cara. O que eu que eu, eu sempre falo também pros meus atletas, meus alunos, né? Cara, só depende de você, tá aqui, ó. Você sabendo dominar aqui sua, sua cabeça, cara, você, você leva, você vai onde você quer, entendeu? Então, eu tinha que eu não, como você falou, eu sou um cara bem competitivo em si. Não chegar pra ganhar, mas chegar no final e falar, pô, eu fiz o meu 100%, não deu certo, mas eu fiz o meu 100%, entendeu? Então, eu cheguei no meu limite. Eu acho que isso que é interessante, cara. Eu acho que não é relação da você ganhar o seu top 1 ali, mas você vencer você mesmo, entendeu?
0: Exato. E daí você vai se superando, né? A com cada certeza, dia e tudo certeza, mais, cara. né? É, o maior desafio é você mesmo, e daí sim, você vai se superando. Sim, Cara, deixa eu te perguntar, quando você chegou então, teve essa fase de preparação bizarra que você falou, assim, cara, exigiu muito de você, né, emocionalmente também e fisicamente falando. E, e daí chegou lá no dia que você foi pra São Paulo e, e enfim, chegou o dia da competição. É, antes disso eu tive uma dúvida, a gente tá falando, a categoria ela era profissional já ou a gente tá falando uma categoria mais amadora? Não, amadora ainda. Amadora, amadora ainda. E como que foi o dia lá?
1: Cara, foi foi o ambiente o ambiente em si. Eu falo assim, foi foi um campeonato muito bacana, cara, porque tinha tinha atrás da mídia ele já te olhando, entendeu? Então tinha as pessoas que você às vezes acompanhava na internet, no, no YouTube, no Instagram. Ele estava ali no, na competição. E tinha um cara muito importante, cara, que hoje eu acompanho bastante. É o Renato Cariani. Ele estava lá na competição, entrou no backstage e tal. E o mais interessante, cara, é... é que esse campeonato, cara, me trouxe uma aprendizagem muito foda, entendeu? Eu aprendi muita, muita relação da. Que a gente pode levar o. Dependente de pouco tempo, cara, a gente pode levar o. nesse esporte, a gente pode levar o seu físico aonde você quiser, se esforçando um pouco mais, entendeu? E esse campeonato, nessa competição, eu competi com o cara que me ensinou a posar.
0: Esse cara é subiu junto legal. comigo, Felipe. Aham. Uhum. O de Casa, casa, casa branca. branca. Casa Branca, ah, Casa Branca. E ah, isso sério. me deu um...
1: Nossa, eu subi que um cara é. ali que... Te assustou um pouco? E eu não sabia, não. porque foi no mesmo... A gente fez a pesagem, eu não sabia. foi é... ah. geralmente, cara, a competição, as competições mais profissionais, assim, competições mais... É... Tipo, um paulista, um brasileiro, é... é três dias de competição. Então, você vai você faz um dia a pesagem, né?
0: Uhum.
1: Outro dia você é, acaba descans... é, Dando esse tempo, você faz o carbuff estratégia e no, no final do... No outro dia é a competição. Então, são três dias aí de campeonato. Esses campeonatos mais regionais é no mesmo dia. Então, se você faz a pesagem, já vai na competição, entendeu? Wow. Então, eu tinha um nível de atleta muito alto nessa competição. Se eu não me engano, nessa competição eu subi com, acho que, 28 atletas, 30 atletas. Wow. Tinha... esse cara de
0: Casa Branca era pro ou amador também? Não, não, era amador. Mas já era um nível muito maior, depois detalhe do né? pro,
1: como é que funciona, né? Uhum. Mas ninguém na... era pro ali. Entendi. É...
0: Então, eu acabei subindo com ele. Mais 27 pessoas 27 ali, 27 pessoas, pessoas
1: ficando, fui campeão novamente. Ô louco, Ele ficou top
0: 2, eu fiquei top 1, tá ligado? Uhum. Então, isso... E foi nesse mesmo, nessa mesma dinâmica do... Né? Todo mundo sobe no palco e daí você vai...
1: Não, essa foi aquela dinâmica que eu falei pra você, né? Como tinha um, um, bastante atleta, né? Uhum. Então, faz a parte aí do, dos confrontos, entendeu? Uhum. E daí vai cortando eu cada vai cortando, vez mais. Cara, é bacana, Cara, o seu coração deve. ir vai a... na no boca, melhores palco, né? né? Então, é, cada chamada ali, você vai ver que só vai ficando os melhores no palco, né?
0: E a, filtra... a última filtragem fica quanto? Fica
1: top... os top 6. Top então 6, vai os top é. 6 ali. E geralmente, cara, é um feedback que eu dou. Sempre falo assim: sempre o cara que estiver no centro ali é o que vai estar entre top 1, top 2, top 3. Hum. Então, o cara que estiver no meio, exemplo, a gente tá. Tem uma fila aqui de, de seis atletas. O cara que tá ali meio que no, no meio mesmo, cara, provavelmente ele é top 1 ou top 2. Entendi, entendi. Então você tá na ponta ali. Se for chamado pelo top. Ali no. Ó, é, número 280, troca o número 75. Então você faz essa transição ali. Se for pro meio, cara, grande chance você tem ele de estar
0: entre o top 1 e o top 2. Nessa filtragem final, você já tava no meio? Eu tava na ponta. Aham. Uhum.
1: E o Felipe tava bem no, do lado do. Não no meio, mas do lado do cara ali, né? Que uhum. Tava bem no centro ali, né? Então me chamaram pro meio. Então eu tirou o cara da, do meio ali e já jogou eu pro. Ah, é dinâmico. Vai ao seis,
0: daí fala: olha, o da ponta, troca com o do meio. Vai fazendo as transações, vai... né? Porque eles falam assim, Entendi. é de frente para os árbitros, né?
1: Uhum. Você, mostra, você fica ali. Entendi. Além de você, você ficar, por exemplo, no seu físico, você tem que, uma, tem que ter uma resistência ali contraindo o seu físico ali. Não então, é e um... Sorrindo ainda, né? Sorrindo, é nem... sorrindo, sorrindo <risos> apresentação de pôr. nem fazendo o cara feio. Aquele né? calor, aquela tita meio que escorrendo, as preocupações, você tem que falir.
0: Uhum.
1: Então você não pode mexer, cara. Porque você está sendo avaliado, entendeu? Entendi. Então aí tem tudo uma transação de pose, é bacana, cara. Legal, cara. E...
0: O que mais? Fala aí. Então,
1: aí tiraram eu, colocaram pro centro e fiquei ali no confronto. Então, eu falei, pô, cara, por mais que eu ficar top 2 ali, eu tô com o cara que me suposar, cara. Já, nossa. Já era uma extremamente felicidade pra mim. Não, tirando... Eu saí do palco, tava com ele, falei, cara, esse top 1 é meu e seu, cara. Esse top 1 é meu e seu. Que
0: Foi da ele hora. Não... Que da hora. E ele ficou em segundo ficou em e você segundo, ficou em primeiro, top, cara. Fiquei em primeiro, cara. E daí, é... Putz, eu imagino que a partir daí, você já tava... É você já tava querendo outros campeonatos e tudo mais, né? E talvez tenha sido até uma virada de chave é, e você começou ali a se pensar, talvez, de já competir um profissional, alguma coisa assim? Foi nesse momento ou foi em outra Não, 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 cara, não. Eu tava muito novo ali para mim ainda, né? Mas é...
1: eu saí dessa competição para você ver como é que foi o nível. No outro mês ia ter o Mr. Santos. Cara, o Mr. Santos, todo atleta de tem que passar pro Mr. Santos. É um campeonato mais antigo do Brasil. Se não me engano, é o segundo ou terceiro, eu acho, mais antigo do mundo. Então, ele tem uma história ali, cara, que todos os atletas de turismo têm que passar pelo Mr. Santos. Então, foi uma preparação para um, competi... um maior campeonato para mim, entendeu?
0: E, sei lá, depois de meses também? Alguma coisa assim? Não, não, gente... foi
1: no próximo mês. Tipo, foi a gente competiu em outubro, novembro e dezembro. Comecinho de dezembro. Uou. Então, a gente já emendou três competições no mesmo
0: é. E competições com níveis de dificuldade, assim... Sim, foi, foi aumentando, e... né? Aumentando, foi né?
1: Aumentando. Então, o Mr. Santos cara, é uma competição ali que, que geralmente vem atleta ali... Geralmente ali, Rio de Janeiro, da, do, desse, tipo, ali do... Tem cara que sai de outro estado bem, é. Né? Hum. Estado bem mais longe, assim, pra tá vivenciando ali a competição, né, cara? E daí, se chegou lá um
0: susto, porque é claro, uma competição a enorme já.
1: estrutura gigantesca do, do, da competição, né? Porque é um campeonato aí famoso ah. em si. Então, tem que ser uma estrutura gigantesca, né? Então, vários atletas ali, né, cara?
0: Então, é... Só que eu subi na mens physique,
1: uhum. não na
0: muscular. Cara, você falou de mens physique, aí eu já sei o que é. Mas é legal, acho que até você explicar rápido. Quando você fala categoria mens physique, né? Uh, explica um pouco, né? Não é, não é aquela categoria, pessoal, que a galera sobe... O é, que vocês já viram já outros atletas, né? O Ronnie Coleman, o Jay Cutler, né? Subindo de sunga e tudo mais, né? É, é uma outra categoria, certo? Sim,
1: cara. A Men's Physique, se for ver, ela é uma categoria mais nova, né? É uma categoria bem recente, assim. A categoria Men's Physique, cara, é um corpo mais modelado, né? Corpo mais seco, né? Slim. E é de bermuda. Então, não é avaliada essa parte da perna, né? Então, é mais a parte da estética mesmo, né? Conta bastante a apresentação de pau, como eu falei pra você. Diferença do bodybuilder, né? O bodybuilder você é aqueles caras de sunga, você tem que mostrar o quadríceps ali, você tem que mostrar o seu corpo volumoso. A gente fala que é o, é o extremo, né? Você tem que mostrar ali que você, você é forte, né, cara? Tipo, em
0: relação a... Tem quase 150, 160 quilos tá de músculo. Né? É absurdo, cara.
1: <risos> você vê esses caras de perto, você... É. Pô, não sou ninguém. <risos> eu nunca vi um, cara, mas deve ser gigantesco. É, cara, nossa, é gigantesco.
0: Mas voltando então, Mr. Santos, poxa, levou um susto. É, começou, você mirou a Men's Physique, né? Uh, mais uma vez. E, e. conta um pouco, cara, do dia. Como foi a dinâmica? Cara, o Mr.
1: Santos mais... foi um. Cara, foi uma, uma, tipo assim, uma competição surreal pra mim também, né, cara? E eu peguei top 2 ali. Só que o Mr. Santos, cara, ele é classificatório para um Arnold. Entendeu? Então, todo tá top 3, ele se classificou para um Arnold. Então eu peguei top 2. For, querendo não, foi a minha primeira. Derrota ali, né? Uhum. Derrota, assim, entre si, né? Tipo, a gente falando, assim, em relação a... aos tops, assim. Então, pra mim, cara, eu falei, pô, vai ter um Arnold ano que vem, então eu vou participar do Mr. Santos.
0: Não fui focado mais na, nessa parte de pegar classificação pra competir, competir no, no Arnold, né? Então, o Mr. Santos, você pega a classificação pro Arnold e... a, até em que lugar? Até Sim, em qual acho classificação? Que é top, top 3 já consegue pegar a classificação. Top 3 consegue Isso. a classificação. Então, poxa, foi uma competição ali, fiquei em segundo, acho que é natural gerar frustração e tudo mais, né? Mas é, ao mesmo tempo você tava tá feliz, porque, putz, foi classificado pro pro Arnold e o Arnold é um baita campeonato, né? É, assim, é um... Acho que deve ser um, um dos mais famosos, né? Conhecidos sim, sim. depois do Mr. Olympia ali e tudo mais, né? Com certeza. E daí, cara, você classificou, ficou em segundo, então, no Mr. Santos e tinha o Arnold Classic, que chama? Arnold é. Classic, é isso. Ah. Arnold Classic Brasil. E pra quem não sabe, pessoal, o Arnold é o Arnold Schwarzenegger mesmo, sim, né? Sim, sim. Que é, criou a competição, né? E tudo mais, porque ele já foi, inclusive, né? É o pai. A gente fala que é o pai
1: da musculação, né?
0: O pai da musculação. O pai da musculação. Quantas vezes ele foi, campeão? É Mr. Olímpia? Ah, cara, agora você me pegou umas. Eu acho que é uma sete, eu tenho sete, na cabeça é. aqui. Ele foi o. É. Ele e o Rony Coleman é, ali um... batem, batem um de frente bate ali. De frente, cara. É legal de. E é interessante porque. É... O tipo de físico na época que ele competia é totalmente diferente do tipo de físico hoje, hoje né? né? Para a mesma categoria, hoje. assim, imaginando. Então,
1: é... hoje em dia, cara, eu acho que eles estão voltando àquela era old school, né? Que era um físico mais estético, que até tem a classe physique, né? Ah. A linha de cintura mais igual do Arnold, mais apertada. Porque antigamente, Aham. agora se você atrás ela trás, era cintura, você pode ver que a cintura dos bodybuilders era gigantesca. Era a dilatação abdominal. É, verdade. Entendeu? Agora eles estão voltando mais pra categoria mais slim. Um físico mais, é, a gente fala, moldado, né? Que fica mais bonito, mais aparente, né? Que nem a do Arnold. Você
0: ah, vê que, é que ele tinha a cintura
1: um pouco mais, Aham. mais fina, né? Só que ele era gigante, né, cara? Então, você ele é... tem razão, cara. Então é. eles estão optando, estão tentando trazer esse padrão novamente no turismo cara, que eu acho interessante e
0: eu acho que tem que preservar essa linha mesmo, cara. Tá mudando, então, tá, né, cara. O, o, a avaliação, né os critérios Sim, de avaliação. Tá, tá, não é que cara. tá
1: mudando, tá trazendo como era do início, né, cara? Isso que é bacana,
0: né? Bacana demais. Demais, cara. Fabião, vamos voltar, então, pro, pro Arnold, né? Uh, como que foi, cara? O Arnold foi aonde? Que cidade que era? O
1: Arnold foi em São Paulo. O uh -huh. Arnold é um evento, né, cara? Um evento, se eu não me engano, é um, uns quatro dias de evento aí, né? Então ele tem uma feira ali de tudo voltado ali no mercado fitness, né? E tem a competição no meio da feira, cara. Então esse ano que eu fui competir, o Arnold não veio. Acho que tava com problema de saúde lá, e não conseguiu vir. Mas ele fez uma chamada de vídeo no palco. Foi um puto evento, cara. Uns eventos gigantescos mesmo que tem no Brasil, cara.
0: E, e como foi a, o desempenho ali? O parque e tudo mais? Essa né?
1: competição, cara, foi tipo assim, tá tudo pra dar errado. Tipo... Eu já, primeiro que vem, eu fui me depilar com a. <risos> a gente tem que tirar todos os pelos, né? Pra passar uhum. a tinta. Uhum. Eu já me cortei com a maquininha, eu não vi que a maquininha tava com um dente. Caramba, cara! Cara, cara que Pô, velho! aí um dia antes <risos> da competição, cara! Uhum. E eu fui na Fisic. Já, pô, já tá... vou manter um fisco mais slim na minha Fisic, cara! E a gente vai subir na minha Fisic. A gente foi essa, foi esse o, o protocolo que a gente montou. Vamos dar sequência. Então, é, a gente vai pra São Paulo três dias antes. No minuto. Um dia antes, dois dias antes da competição. Então deu tudo ali pra dar errado, cara. A gente chega lá, o hotel já, já não, tinha, não tinha reservado o hotel pra gente, a gente tem que correr atrás de outro hotel tal. Então é tudo uma história ali que vai uhum. ser desabilitado ali, sem água. Então é um negócio bem complexo. Vai mexendo um pouco mais com o psicológico, né? Então aí é. tem o um problema da, da tinta, a gente foi passar tinta, já ficou marcado do fato de ter cortado minha pele. É. E a gente vai pro evento. O dia da competição a gente acaba atrasando um pouco ali, o Uber acaba trazendo, trazendo um pouco pra gente levar a gente na, na competição. E teria que estar tá passando mais uma mão de tinta, já tava chamando o um atleta no palco, então foi meio que na correria, cara. Então passou Nossa. a tinta, fez o carbo ali e tal, já aqueceu e subiu no palco. Então, cara, o Arndt ficou marcado pra mim, pô cara, tipo assim, será que é isso mesmo que eu vou uhum. conseguir? É, eu não, não fui muito bem naquela competição. Se eu não me engano, eu fiquei top 6, cara. Eu não, não fui chamado pro último confronto. Não. Fiquei top 8, se eu não me engano. Uhum. Tinha 20, 28 atletas. É, foram lapidando, voltei pro backstage. Foi o segundo confronto, voltei pro backstage. Não chamou meu número.
0: Uhum. Cara,
1: aquilo pra mim, cara, foi um choque. Foi um choque. Pra um cara que tava vindo ali de, de vitória, oh, né? Sim, sim. Tava indo muito, é. muito bem. Não chamou meu número, cara. Eu peguei, cara, foi... E tipo assim, foi uma galera me assistir, tá ligado? Uh -uh. Eu fiquei travado ali no backstage, porque o backstage fica bem atrás do palco, né? Então foi uma área, uma área ali bem reservada pros atletas. E eu fiquei ali, cara. Se eu não me engano, fiquei uns 15 minutos. Peguei e sentei no meu canto. Fiquei refletindo. Chorei, pra vocês uhum. ideia. Chorei, cara.
0: Caramba! Porque foi um uhum. momento
1: ali que falei, pô, cara, primeira derrota. Então, é. é eu fiz esse esforço, tipo, de sair de, da, do interior aqui, das correrias, aconteceu o é, que passou. Sumiu e uma
0: coisa na sua cabeça. Um campeonato alto
1: nível, cara. Será que realmente estou preparado? Entendeu? Uhum. Então, cara, eu saí dessa competição aí, eu fiquei uma semana mal, cara, se você tem uma ideia, psicológico assim, me abalou demais,
0: cara. E é uma coisa muito louca, quando a gente tem esses eventos, né? a gente se dá. Aliás, a gente dá descrédito para nós mesmos. Né? Mas, cara, você fez muita coisa até chegar lá. E, então, é, Na verdade, poxa, de 28 você ficou em oitavo, isso. né? É, já é uma baita conquista e tudo mais, né? Mas, obviamente, que tem aquele lance da. Né, da cobrança, cobrança, né? da cobrança em si e tudo mais. E daí, putz, você levou. Vou falar assim: no dia, você levou um, um, um soco ali na cara. Comi atordoado, até confuso, pensando se era aquilo lá mesmo e tudo mais, né? E ele até chorou, né? É, como que foi o processo de recuperação também disso? Acho que você ia falar disso ou alguma outra Sim, coisa, né? cara é... Brasa, é.
1: foi um processo aí que, cara, como eu te falei, fiquei uma semana mal aí sem treinar, comendo de qualquer jeito. E eu tive um rebote muito grande nessa, nessa parte, cara, por causa desse fato de não treinar, comer. Então, me, meio que... esculachar mesmo na relação à dieta. Eu ganhei 12 quilos 12 eu acho, cara. E eu fiquei com uma retenção muito perigosa, né? Porque se dá essa... Minha canela inchou, o cara inchou... Isso é muito perigoso, cara. Porque é uma bomba que você joga no seu corpo, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Ah, são 12 quilos em... nessas semanas que... Dois, praticamente ganhei... Três, três dias, cara. Ganhei 12 quilos, cara. Caramba, a reação é, do corpo. É, cara. É... é um efeito muito... Tipo assim, hoje em dia, cara... A gente não faz isso, né? É. A gente não faz isso. Mas e... eu fiquei uma semana sem treinar e tal. E... Fiquei bem, bem deprimido. Aí eu voltei a treinar e tal. Aí o Rafa falou... Fábio, vai ter um, o Paulista. Vai ter o Paulista, cara. Seria no meio do ano, se não é... Não é em junho. Ia seria em junho. Uhum.
0: Vamos preparar? Ele te dando empurrãozinho empurrão. ali. Tá.
1: Eu falei... O que, que você respondeu, cara? Eu fiquei meio... Cara, será que é isso mesmo que vai dar certo? Nossa, perdi um campeonato desse. O Paulista uhum. também é um puta campeonato, entendeu? Uhum. E eu falei... Não. Pra me preparar, né? Então, eu falei... No momento, eu falei... Não, cara... Agora eu vou dar meu 200%. Vou dar o 100%, vou dar 200%. E eu vou dar o meu máximo pra chegar na minha melhor condição possível ali nessa, nessa competição, cara. Que é o Paulista. Então, é. eu tenho que fazer bonito. Eu, eu, tenho, eu tenho essa cobrança, entendeu? Esse momento foi legal da sua vida. Então, porque é... você tinha
0: duas formas de reagir. Quando ele falou do Paulista, né? Pra você. Ou é, você falar... Putz, cara, eu não tô afim. É, tô mega frustrado aqui com o Arnold ainda e tudo mais... Tô reavaliando, se é isso mesmo que eu quero, e não vou participar. Você podia falar isso, né? Mas daí, não, cara, é, você foi reativo. Falou, Sim, poxa, certeza. a segunda opção é, cara, vamos, e eu vou é, é, me aplicar ainda mais das competições prévias que eu acabei aplicando, que são os 200% que você falou. E daí, você foi com sangue no olho ali, então. Então, cara, tem dois momentos aí da minha vida nessa, nessa
1: história de atleta aí, cara. Eu vou citar depois o próximo, né? que eu peguei essa motivação da minha trajetória. Então eu falei, pô, cheguei, ganhei aí, iniciei muito bem, cheguei nessas competições, vou, vou chutar o balde, não vou competir? Falei, não, cara, eu vou tentar. Então a gente iniciou o protocolo na segunda-feira, treinava o dobro, fazia o que tinha que fazer, não que eu não me dava o meu 100% antes, mas é aquela sede de, 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 tipo assim, vencer eu mesmo, sabe? Aquela motivação e a gente iniciou a preparação. E até chegar na, na competição. Então, quando você vai confiante, cara, ali na... Até eu acho bacana, eu fui fazer a pesagem, né? E isso subir eu ia subir novamente. Meu físico evoluiu tanto, cara. Eu cheguei pra fazer a pesagem, a árvore falou, Fábio, você vai subir mens physique? Não, eu vim pra subir no Dimensifisic. Ela falou, cara, você tá muito bem pra subir mens physique. Vai pra muscular. Isso eu não tenho certeza, você vai dar muito bem. E isso a árvore falando um dia antes da competição, qual que é a muscular, categoria muscular? A muscular Qual é a em a physique, só que é um pouco mais volume, né?
0: Tá, Entendeu? Tá. Você fica um pouco... Ah, mais... que é aquela é, categoria que... eu subi a primeira vez. Tá, entendi. Primeira,
1: primeira, só a segunda e a terceira e a quarta, que foi no Arnold, uhum. que eu su... as três eu subi de mês. Saquei, legal. Falei, pô, vou subir de muscular então, cara. Então, então eu acho que... Ela falou, né? A tá falando, eu vou subir. E eu lembro, cara, que eu cheguei nesse, nesse campeonato aí, tinha, tinha uns atletas aí já era me renomeado em si, que eu já via, antigamente, antes eu competi, já via no, na internet ali competindo já, já tinha ganhado os títulos vezes E ele ia, ia competir comigo. E competi, cara, fui campeão. Fui campeão, fui campeão paulista, cara. Pô, que lá me deu uma motivação absurda, cara. É. Falei, pô, cara, é... Caramba, meu. Eu acabei deve... esquecendo tudo que eu tinha ali, perdido tudo, né, cara? E é, isso cara. me animou. Falei, pô, é. campeão paulista e tal, é... Mais uma vitória aí, né? Uma vitória muito grande. Campeão paulista. E no outro mês... É, acho que em agosto tinha ter o brasileiro. Então, você campeão paulista em top 3 ali. Top 1, top 2, top 3. Você ganha a classificação brasileiro. É. O brasileiro
0: iria é, acontecer no Ribeirão Preto. e Cara, tudo isso que você está me falando... Eu, se, se eu errar nas contas aqui, você me fala. Mas é tudo dentro de um ano, né?
1: É. Final do ano, virou o ano. Praticamente um é. pouco tempo...
0: Pouco tempo, é, né, cara? Até menos do que um ano, Sim, né? A gente cara. tá falando, sei lá, de 10 meses ali então, de gente N competições coisa acontecendo. De... Isso. Foi emendando coisa de
1: 3 a 2 meses ali de preparação e já emendando pra próxima competição.
0: E deu o Paulista te dar um, é, um, um convite ali e tudo mais também, né? Uma classificação, na verdade, pro brasileiro. O brasileiro. Né? Cara, brasileiro nível altíssimo, Absurdo,
1: né? cara. Absurdo uhum. nível. Uma estrutura de campeonato gigante. E essa competição, cara, ela foi no meio do shopping em beirão. Uhum. Então é, cara, uma estrutura gigantesca de competição, um palco bonito e tal, e até o backstage, cara, era, de, era um acrílico, no meio do shopping, então todo mundo que entrava no shopping ali, viu o backstage, os atletas se preparando, se aquecendo, e eu cheguei lá, fui sozinho, né, fui eu, o Petito, que é o Felipe, ele foi competir na categoria dele, ele sempre foi de mês e eu fui sempre de muscular, né. A gente já emendou, a gente tava na muscular na, no Paulista, falou, pô, vamos no Brasileiro de muscular, tô no bem, que foi que eu consagrei campeão na primeira competição, né? Vamos de muscular também. Aí, cara, é... Cheguei no backstage, com a minha bolsinha e tal, é hum. que time ali do, do interior, né? E ali tinha um monte de gente, um monte de atleta, cara ali com, com os coach, com uma equipe já, e eu sozinho, cara, eu sozinho ali com a minha bolsinha, as refeições que eu teria que fazer, sentei assim, no meu cantinho ali, até a hora da competição. Rafa me passou na estratégia que teria que estar tá fazendo ali, né? E eu ali, cara, sentado, os caras tudo com uma equipe, tal, o cara olhando, ó, faz isso, eu ali, só observando.
0: É. <risos> e, cara, dá uma insegurança, Amiga, não dá. Tipo, você olhando. Aí o
1: Rafa manda, como é que você tá aí? Manda autorização. Você tá confiante? Falei, Rafa. Confiante, cara. Vamos que vamos. Pô, cheguei aqui, vamos fazer bonito, vamos fazer bonito. Falei pra outro, tem uns caras aqui, mano. Tem uns técnicos, os caras que tá com dois, três técnicos aqui.
0: Eu tô até com medo, mano. Os caras uhum. treinando aqui. Os caras bem, cara. Ah, é, o Rafa é... não podia subir com você no backstage? É que no a, backstage. Pela,
1: pela rotina dele, não conseguia acompanhar, entendeu? Ah, entendi. E... Tem, pode ir, mas pela rotina de vida dele, pelo tal dele da personal, então ele não conseguia ir. Então ah. a gente fazia tudo pelo celular, cara. Ah. A gente fazia toda estratégia pelo celular. E... Então ele foi me acompanhando ali. Eu, às vezes eu mandava um vídeo pra ele. Ó, vai no banheiro, tinha uma foto ver como é que tá o corpo, né? A gente vai fazer a próxima refeição, a gente vai ver o que vai entrar. Então, cara, é, esse esporte é uma coisinha que você erra ali já muda no seu físico, entendeu? Uma coisinha que você aumenta ali já já faz diferença no seu
0: corpo. Ainda mais no dia, né? Que você falou, né? Você começa amanhã de um jeito e a tarde você tá com o corpo totalmente sim, diferente, né? Sim, com né? certeza. Então, é, aí já chama a gente
1: pra aquecimento dos atletas muscular, né? Na competição. Hum. E a gente acaba se aquecendo. E o bacana, cara, que isso foi me dando uma confiança. Eu aquecendo nesse, nesse backstage, cara, o povo ali, que entrava no shopping, me elogiava. Pô, parabéns pro físico aí e tal. Cara, isso foi me dando uma confiança. E tinha uns caras muito marrentos lá nessa competição, cara. Eu lembro até hoje, tinha um cara lá de foninho, marrento, sabe, com uma equipe, o cara só aqui, sabe? Eu fiquei meio que inseguro, né, cara? O brasileiro, puta estrutura. Um monte de gente assistindo competição, Campeonato Brasileiro. Ali só vem os melhores ali de todos os estados, né, cara? Uhum. Então, praticamente a federação já traz uns caras ali, a federação estadual já traz uns caras com uma equipe gigante.
0: E você é na categoria muscular também, não E era eu realmente. na categoria
1: muscular, se não me engano, subi com 35 atletas, eu acho.
0: Uhum.
1: Eu... E, cara, eu primeiro confronto, sobe todos os atletas, apresenta e vai fatiando, né? Eu fiquei no top 15. Oh. Chamaram, é, tal não tal, fica no backstage aí e o meu tava lá.
0: Uhum.
1: Pô, já peguei o celular, Rafa, ah, top 15 já, cara. É, já tava comemorando, tava mil, era, Nossa, né? já tá comemorando, cara. E tem mais um confronto e tal. E, cara, pra mim, já, pra mim automaticamente já era uma, uma conquista. Pô, independente se eu ficasse top 15 ali, cara, já tava... Já tava bem, tava bom demais pra mim, né? Aí a gente sobe novamente, sai... Entre top 6.
0: Que é a última, a última, é a última bateria. É a última
1: bateria, né? Nossa, que lá pra mim, cara, eu já tinha ganhado. Uhum. Tipo assim, ganhado por mais que eu ficasse ali no, entre os 6, né? Pra mim já tava, pô, top 6 ali do Brasil, cara. Do moleque que veio do, ali do nada, sem assim, uma estrutura igual que os caras tinham ali, né? Foi pro tipo, um confronto. Aí, cara, nossa, foi, foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um dos melhores dias da minha vida mesmo, cara. Porque a gente sobe ali na bateria. A gente apresenta vai vai pro palco, atrás do palco. E ali eles vão chamando. Premiando, né? Em sexto lugar, atleta tal. Eu fui ficando, cara. Tipo, até. Tem até o um vídeo, cara, eu me vira, virando assim, não acreditando. Pô. Cada, cada chamada que ia fazendo, eu já ia tendo uma reação. E eu fui campeão, é. cara. Campeão brasileiro. Caramba, cara. Fui isso campeão é brasileiro, cara. Foi um dos melhores dias da minha vida, assim, em relação é. a. Ah, que você veio fazendo né, sua, sua seu, seu histórico ali, né? Uhum. Então passa um filme na sua cabeça, cara. Principalmente do Arnold, né? Que... Sim, cara. Passa um filme na sua cabeça, falou assim... Tipo, tipo assim... É os altos e baixos, né? É os altos e baixos. Baixo. Então você tem que estar preparado pra isso, cara. Tá preparado aí pra os altos e baixos da...
0: Meu, baita história, baita Sim, história. Cara. E deixa eu te falar, cara, parabéns eu acho antes, meu, que trajetória animal. É... Né? Tem muito esforço, isso acho que não precisa nem é. falar isso, né? Por causa da indústria, do esporte e tudo mais. Mas também é, prepara é preparação psicológica, controle emocional e tudo mais. E, e você reagiu muito bem, cara, com esses altos e baixos que você teve. E uma curiosidade, quando fizeram a, a, o filtro da última bateria, chamaram o 6, é, você estava é, você na ponta? Né? Dess dessas seis pessoas, ou você já foi chamado é, no meio ali, ou coisa? É assim, ó. Quando faz o primeiro
1: confronto, desde lado dos atletas, né? Iniciamos, eles já vão meio que confrontando ali já, né? Entendeu? Então eles fazem uma bateria ali, já vão chamando, um atleta tal, 25, 26, é, 21, eles chama seis. E ali eles vão confrontando. E nesse, eu já tava nesses confrontos já, mas eu não imaginava que ia ser top 1 ali, né, cara? Então, é... no último confronto, me trocaram, mas jogaram às vezes, eu... Eu jogou no ponta também, entendeu? Então, você fica meio que confuso. Por isso que eu falei, tipo assim, nem sempre, se tiver no meio ali, que você vai ganhar, entendeu? Entendi, entendi. Então, você fica meio ali, cara. Você fica meio ansioso, ver como é que vai ser o resultado. Puta, legal, e... cara. E consagrei campeão, cara.
0: Parabéns aí, Pô. mano. De verdade Pô. mesmo. Obrigado, viu, cara. Animal mesmo, a história. Deixa eu te perguntar, depois do, do brasileiro, então... É... Você já participava de uma federação? Alguma coisa nesse sentido? Como não, já era veio? federado pela FBB. Ah, você já, já era, era já. Desde, desde o início, né? Desde quando eu comecei a competir, já era federado. Ah, Todas tá. essas competições era FBB. Ah, porque você faz a inscrição Isso. na federação... Diferente do então regional. Né? Tipo,
1: se pegar um campeonato amador, não vai ter federação. que é um amador bem mais... Ah. Bem, tipo assim... Sem chancela da federação. Então. Ah, a então...
0: Parte... Eu, eu, tô, eu tô até confundindo, então, aqui. Porque eu pensei que... Quando você entrasse já na federação... Você é, já se tornaria pro? Não, não, não. São duas coisas diferentes. O pro é uma conquista, né, cara? O pro hum. é
1: um negócio, tipo assim, o pro é um, é você ganhando a categoria que dá o pro Card. Entendi, É uma competição né? específica
0: que vai dar o pro Card. E qual é essa é. competição? Mister Santos. Mister Santos. Mr. Santos. Ah, então desde o Mr. Santos você já era profissional? Não, não. Eu
1: fiquei top 2 do Mr. Santos. É o é. overall? O que é o overall? Você ganhar a sua categoria e todas as categorias, eles dão a premiação do melhor atleta do, da competição. E é o overall. E você viria profissional.
0: Ah, agora entendi. Uhum. E cara, quando você se tornou, então, é, pro eu acho que é legal a gente Aí eu, falar. Né? Então ganhou o Brasileiro. Uhum.
1: E... Ia ter o Mr. Santos no final do ano. E eu sabia que dá o Procard. Nem, nem todas as competições dá o Procard. O que é o Procard? É uma federação, é, uma, é a mesma federação, só que é internacional. Ó, vamos disponibilizar aí cinco Procard no Brasil. Entendeu? E eles escolhem as competições. E o Mr. Santos tá dando Procard. Entendeu? Falei, pô, me dei aquela competição. Competi no passado, vão em busca do Procard. Na muscular physique entendeu? Entendi. Então Entendi. Eu já inicia a preparação a milhão ali, cara. Vamos com vamos, vamos Mr. Santos. Focado.
0: É... Categoria muscular, de muscular,
1: física é onde eu me dei uhum. bem, onde fui campeão várias vezes. Uhum. Não vou com o meu filho, que meu físico tem que estar. Tá... Eu pensei assim: a gente fez estratégia. Fábio, seu físico tem que estar tá cheio, volumoso. Uhum. É o que vai dar bom. Vamos pro Mr. Santos. Ganhei minha categoria. Cara.
0: Aí ah, já viu... você, não, você, ah, você não ficou do top 2 agora, né? No Esse segundo do é Mr. Isso. Santos. É o ano ali na, é o outro do próximo ganho. ano. Você já tinha ganhado. Vamos ganhar, tentar cara. o Mr. Santos de Acabou novo.
1: Ganhando. Porque
0: dessa vez eu vou, vamos vou brigar. E daí ganhou?
1: Ganhei o Mr. Santos, recebi o troféu de vidro do, 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 uh -huh. do, do, Mr. do cara que é, fundou o Mr. Santos mesmo. Uh -huh. O senhor, cara. Eu tentei uma foto com ele. Caramba. Um... E
0: é o troféu ele... que ele não conseguiu trazer aqui, tá? É, galera? E esse eu troféu que... foi o ano que foi, nos, se eu não
1: me engano, era os campeonatos recentes. Teve no... Quando iniciou a competição, se eu não me engano, é 58, 60 anos de Mr. Santos já. Então é... esse é é ano que tal, como eu ia ter o Procard, ele estava fazendo um troféu quando iniciou. Era de vidro, cara. Era o mesmo troféu, o primeiro competição de vidro. Cara, coisa mais linda. E eu ganhei, ganhei. Só que quando me... eu, eu ganhei a minha categoria, me ia ter o overall, né? Uhum. Que é o campeão de todas as categorias ali. E ainda o Procard. E eu fui pro Overall. E é a mesma coisa. Sobe os atletas, tal, tal.
0: Você só ganha o card se ganhar o Overall. Ganhar o Overall. Entendi. Você ganha o Overall. E daí você foi lá, competiu o Overall. Competiu no Overall e ganhou overall. Aí, cara, o Overall. Aí você deve ter se desabado. Não, né, eu meu? ganhei
1: o Procard. Isso fui na quinta-feira. Não, minto, na quinta-feira, no domingo. Na terça-feira já tá vindo um convite da FBB Elite Pro. Lá da... É internacional, né? Europeia. Se eu aceitar o ProCard. Só que a partir do momento que eu aceitar o ProCard. Eu não posso competir mais no Amador. Qualquer categoria. Eu só vou poder com, é, competir em categoria da Elite Pro. Que, que é só atleta Pro.
0: Entendeu? Uhum. Agora entendi. E daí você aceitou, óbvio, Aceitei. Né? Aceitou, né? Tipo, óbvio. É...
1: E é a categoria internacional. Geralmente no Brasil... Agora que estão trazendo mais categoria da Elite Pro, né? E, é, você, Pro.
0: e, você, e você competiu também é, em, é, em outros países, né? Depois, do, depois então, que você conseguiu o card, né? Virou é, Elite virou, Pro. Foi, né? foi,
1: geralmente foi em dezembro. No próximo ano, eu ia fazer meu Pro Debut, né? Que é a estreia do Pro. Uhum. Que é a primeira competição de ser profissional. Ah, legal. É da hora. Então, é, eu ia ter um sul-americano na Argentina, eu acho. Eu tava me preparando. Uhum. Só que, cara... Vou falar falo pra você, os altos e baixos, né? Eu tava ali com, os, com o meu condicionamento, porque o nível do Procard é absurdo, né? Então tem que ser um nível a mais do que um amador. Então me preparando ali, tava com o físico extremamente focando ali pra gente competir, fazer meu Pro Debut na Argentina. Só que infelizmente, sofri uma lesão. Sofri uma lesão na perna, aqui no vaso lateral, cara. Antes da
0: competição? Antes da competição, um mês antes da competição. Putz, é pouco tempo pra recuperação, não é? Não,
1: pra mim foi... Foi, cara, é. foi uns momentos aí que eu falei, o segundo momento desisti de desistir aí da competições. Né? Porque eu tive que fazer uma operação, fiquei uhum. um mês parado aí, eu perdi praticamente 16 quilos. Ela estava na melhor condição que eu já tinha colocado o meu físico já. E, cara, que foi mim, pra mim, tipo, abalou muito mais com o Arnold, né? Porque eu sofri a lesão, eu tava ali, e tinha ganhado... Acabado de ganhar o meu Procard, queria estrear o meu Procard, tava dando meu máximo ali, né? E eu sofri essa lesão, cara. Fiquei aí um mês, praticamente um mês e meio parado, perdi 16 quilos. Então, é. Eu olhei meu físico no espelho assim que eu saí do hospital, né? Pô, cara, cadê eu, cara? Eu... Isso a gente tá falando de 2000 e. 2019? Vinh... E... Dezenove? De dezenove. É,
0: 2019, dezenove. 2019. E daí foi quando você, uh, depois da lesão, né? Putz, cara, perdeu 16 não, quilos. cara, eu não cheguei
1: mais. em casa. Eu fiquei muito mal, cara. O médico não tinha liberado a treinar, né? Voltei pra casa, fiz recuperação. Comecei uhum. a fazer as partes da. Recuperação que tem que fazer mesmo. Só, cara, eu perdi meu filho, cara. Eu perdi meu corpo. Eu perdi meu corpo, eu perdi minha mente também, foi embora. É. Meu psicológico abalou demais. E eu não queria mais, cara. E eu falei, pô, eu não. vamos pra você ver, isso me. Me deu,
0: me deu um choque, assim, que eu, eu, vi meu, eu perdi meu físico. Eu falei, pô, que tempo que eu vou recuperar meu corpo, cara? Que tempo, tempo que eu, eu vou recuperar? Isso que eu, per... isso que eu ia falar, porque, assim... Cara, é uma preparação, a gente tá falando de um ano, muito intenso. Sim. né Até você chegar num nível, é, antes de uma é, competição sul-americana. É? Sul-americana, isso. É, antes de uma competição lá na Argentina e tudo mais, né? E daí, cara, você tava meio que no seu ápice ali. E daí teve a... A, a lesão, lesão, em pouco tempo você perde muito, né? Sim, sim. É, ou seja, gente... um ano de construção e, um, e an... gente... em um mês de desconstrução, sei lá. Sim, com certeza. E a
1: gente até esqueceu de falar, cara, antes do, do brasileiro. Depois o brasileiro ganhou o convite pra competir no sul-americano no Paraguai. Eu fui pro Paraguai competir, né? Mas não era profissional ainda. Ah, tá. Eu fui como amador.
0: Ah, eu pensei que era, um, era a mesma competição. Não, não. não. Foi, uma, tá.
1: foi uma viagem internacional que eu fiz, né? Que eu ganhei o brasileiro, recebi o convite, a federação bancou tudo, né? Falou, tá. Fábio, o Paraguai competiu o brasileiro, representa a categoria muscular e físico. E eu fui, primeira viagem e tal, pô, saí do interior e tal, saí pra é, representar a categoria muscular e físico no Paraguai. Foi uma experiência absurda, cara. Absurda pra mim. Engrugou bastante na minha, na minha vida como atleta. Infelizmente, fiquei top, se não me engano, top 5, top 6 lá. O nível tava absurdo. É. Absurdo, o cara que ganhou lá também. Infelizmente, para pra ele
0: é o top 5, <risos> galera. Caramba, meu. <risos> <hein, risos>
1: então, é... Mas foi uma experiência absurda, cara. É, legal. E aí eu voltei, né? Ganhei o Mr. Santos, ganhei o meu Pro Card. E aí eu competi novamente o, o Sul-Americano, só que na... no Pro. Uhum. Elite Pro, né? Que só sobe os profissionais. E daí aconteceu essa, essa lesão da,
0: da Argentina e tudo mais.
1: Só que eu já tinha uma cobrança, cara. Eu já tinha o meu primeiro patrocínio ali, dos meus patrocínios, entendeu? Uhum. Então, eu tava ali, pô, me empenhando, fazendo o meu melhor ali pra gente chegar à melhor condição e tentar brigar pelo, outro, pelo título ali, né? Só que aconteceu essa lesão.
0: Caramba. E daí, desde então, é, você faz mais um hoje um processo preparatório. Vamos pegar... É... Foi a última competição que, que, que você acabou participando ou teve outras também? Não, teve outras competições. Ah, teve ah, eu outras vou, competições. pessoa. vou falar pra
1: você. E. Então eu acabo ali perdendo a minha motivação, sem uhum. ano pra nada, abalou demais o meu psicológico, né? Eu queria, pô, queria, não, queria, não queria mais treinar, cara. Pra você ter uma ideia, eu não queria mais treinar. Eu perdi meu físico, cara. Tipo assim, eu olhando, e eu ia me tempo? cobrando. Um mês. Um mês e meio, mais ou menos. Porque, tipo assim, é... eu tô aqui. Desse jeito, você tá me vendo aqui, né? Uhum. Cara, se me dá umas, meu metabolismo é extremamente acelerado, entendeu? Então se, se eu paro de treinar, se eu paro aí de, de fazer minha refeição, certinho, você pode ver que daqui um três duas semanas, você pô, cara. Você emagreceu, você perdeu o volume... Você, perdeu, você não é o mesmo cara que você uhum.
0: tava no dia que a gente estava fazendo, entendeu? Você trouxe uma marmitinha aí, Fábio? Só não, pra... não. <risos> <risos> Mas já olhou o relógio que está na hora de comer, galera. Mas eu falo, não é independente o tanto de refeições que você faz no dia, né? Uhum.
1: Mas é o... o, o a bater as calorias que você tem que consumir no dia. Isso que é que eu falo, é. entendeu? Então, acaba... Se você não faz uma refeição, você acaba perdendo, cara. Você acaba perdendo, assim, o um... Não que um dia vai, vai afetar, né? Mas você dando sequência, automaticamente afeta e daí e então e daí cara eu tava sem motivação uhum. eu tinha essa cobrança tal e lá pô velho vou voltar a treinar não sei se eu vou conseguir seguir essa essa carreira de atleta ainda né eu falei não eu peguei eu tava até eu lembro até hoje cara eu tava deitado na minha cama e eu olhei isso foi num, num sábado num domingo tava meio que refletindo né olhei meus troféus assim ó tava lá em cima os troféus falei pô eu cheguei até aqui, cara. É isso que vai. É isso que vai me tirar desse esporte. É isso que não vai fazer mais eu competir. Não, vou dar a cara a tapa. Vou. vou na segunda-feira eu vou, no, nessa, vou na academia. Independente do tempo de recuperação. Independente das críticas. Geralmente tem crítica, né, cara? Sempre vai ter alguém criticando você, né? Pô, o cara tá ali porque. Entendeu? Então é. Eu falei, não. Vou dar meu 200%. Em um mês, eu recuperei 10 quilos.
0: Caramba, cara. fez um processo de off, é, né? É.
1: Uhum. A gente recuperou 10 quilos em um mês, cara. É.
0: Então uma isso já. Ingestão, pô... ingestão altíssima, né? De, de carboidrato. Claro, que tudo a gente mais. já
1: anunciou uhum. jogando aquela bomba de, uhum. de, de comida, né? Mas a gente foi aumentando. E, cara, o meu corpo ele responde muito bem. Entendeu? Então, como o meu metabolismo é acelerado, então ele responde muito bem. Qualquer estratégia que você faz ali, eu consigo ter o resultado muito rápido. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma vantagem. É. Então, eu recuperei 10kg em um, em um mês, cara. Só que isso foi em 2019, o um ano já tava acabando. já. E eu fui convidado pra estrear meu Pro. A Angela Borges, você conhece? Ela é da Rei da wellness aí, né? É. Ela ganhou vários títulos aí. E tá na mídia hoje. Ela fez um campeonato em Malneário, cara.
0: Ah, ah lá Malnearo, no Sul, então, no meu. Sul, cara.
1: Sul, e eu fui fazer, eu meu Pro lá. Meu eu
0: acho que eu lembro, eu vi umas fotos é, de, é, de vocês lá. É, foi uma equipe toda, né? Nossa, cara, foi, foi.
1: Foi, foi um campeonato muito top também. É, a apresentação, é, a gente foi, foi, foi tipo um show mesmo, cara. Ela vem desfilando com os atletas ali, sobe no palco, cara. É violino, um negócio. Você pode ver uma foto no, no palco lá, o cara tá tocando um violino atrás, é um negócio surreal, cara. Tipo assim,
0: a competição. Os eventos evoluíram e
1: mudaram demais, muito, cara, né? Cara, demais, Hoje cara. em dia, né? Hoje investe pesado em evento.
0: Acaba sendo até um show mesmo, Hoje né? Hoje a empresa né?
1: investe pesado em atleta. Hoje aumentou demais, cara. A demanda de, dessa. Futuramente, cara, é... só tem a aumentar, né? Eu também acho. Então, é... se vê a procura é muito grande. Querendo... Pessoas querendo virar
0: atleta aí, né? E daí você foi é... balneário Camboriú? Balneário, né? balneário, E Acabou competindo que lá, que eu tava... estreou?
1: Então, sou que eu tava com outro treinador. Uhum. Um treinador renomeado aí também. A gente acabou fazendo uma estratégia aí. Inclusive, eu fiquei com outro, cara, com outro atleta que era, que era... que treinava também. E a gente foi na mesma casa. O cara lá de Amazonas. Então, a gente foi na mesma casa e tal. E... E ele fez a mesma estratégia comigo e fez com o cara, cara. Tipo assim, a gente começou a ficar muito depredado, fiz com muito slim, como eu era muscular. Uhum. Então a gente acabou não dando muito certo em relação à preparação, mas a gente subiu tranquilo, era mais um convite mesmo pra ser o Pro. Então é. Não acabei não ganhando, mas foi mais uma, uma, uma parte de estrear o, pro, o profissional mesmo, né? Mas todo mundo que tava lá tinha
0: ganhado, já era Pro, já, já era Pro. Né? Já era é, só mais. profissional. Ganhou só o da profissional. Overall, Isso, é só cara, da profissional que, que tinha mais. lá.
1: É só a mesma história, cara. Tipo assim, mesmo a conquista do Procard que eles teve, eu, é, foi igual a mim, entendeu? Nossa, legal,
0: cara. Ah, era altíssimo nível. E cara, isso
1: pra mim, tipo, a relação do Procard, eu ganhei coisa de um ano e meio, meu Procard, cara. Isso aí é. eu, eu sonhava em ganhar coisa de três, quatro anos. É isso que eu te perguntar, assim. Eu não tenho essa sensibilidade, mas me parece pouco tempo. Muito né? rápido, cara. Tipo assim. É rápido, muito, né? muito, muito rápido. Tem amigo, tipo assim, o Felipe. Ele tá batendo aí no ProCard, tentando pegar pro pro o dele, entendeu? Uhum. Já é um... tem uma história...
0: Cinco, seis de... anos ali, é uma coisa assim. Então eu conheço
1: um atleta que tem cinco, seis anos batendo aí no ProCard. Caramba. Eu falo assim, pô, pode ter sorte? Não sei. Eu acho que, tipo assim, o trabalho duro que eu fiz, às vezes pode ter Recuper... me ajudado. É recompensado, aí. né? É recompensado, mais, cara. cara.
0: Eu acho que cada um tem a sua particularidade, Sim, entendeu? então com certeza, então... com certeza. É, foi o que você falou, você também tem um... É, o metabolismo acelerado e tudo com mais, certeza, então cara então... Ah, todo esse trabalho de moldar o corpo, né, tem muito esforço do Sim, seu com lado, certeza, cara. e além disso é otimizado também pela própria não sei, a genética, né, que eles falam Sim. e tudo mais, e, e daí você consegue resultados ali muito bons, muito né muito bom, cara, é tipo assim, igual eu falo pros meus alunos, é 1% a mais,
1: cara, que se dá cara, você já sai na frente, entendeu uhum. então eu penso assim pô, o cara tá fazendo 100%, eu vou fazer 102%, se eu quero ser campeão, cara, eu tenho que dar o meu máximo. Máximo, máximo. É... Pra mim, não tem essa cobrança em relação tipo assim, ser campeão. Mas eu vencer eu mesmo, tá ligado? É. Porque se eu fazer meia boca depois lá na frente, eu falo, pô, eu podia dar dado mais 10% aí, entendeu? É
0: verdade. Eu concordo. Então, é bacana, cara. E, Fábio, eu acho que vamos pular um pouquinho as competições aqui, né? Uh, tem mais alguma que você queira destacar aqui pra gente? Compartilhar também com a gente? Aí eu...
1: Aí eu... Tipo assim, é, como eu tava falando para você, né? É, aumentou demais em relação à competição no Brasil, o esporte uhum. no Brasil. Vem uma federação da NPC, foi Brasil. Foi esse. Só o que acontece, a FBB, hoje ela faz parte da Olimpíadas, cara. Tem umas categorias lá que faz parte da Olimpíadas. E tem um doping, cara. Tem um doping, como eu tinha comentado com você. Então eles fazem doping qualquer atleta. Se for pego no doping, é cinco anos suspenso em qualquer competição,
0: entendeu? São anos de suspensão? Sim, cara, sim. São dois anos? Cinco, três, anos. cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Então, basicamente você, fala... você pegou o atleta usando o doping, cara, não compra. No brasileiro com já tinha, já,
1: é. né? Só que uhum. agora, como virou parte da Olimpíadas, então ficou mais. Sim. Então, o cara, o cara pô, vamos fazer o doping, pô, arrasou, ah, você não quer, já toma suspensão. Pô, uhum. fez, pegou, é cinco anos.
0: O cara nem volta mais pro sport. Então, esporte, você pega né? atleta aí,
1: bodybuilder, que tem 130, can... é, 130 quilos, cara, é impossível não, 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 ter... não fazer uso de alguma coisa. Uhum. Então, é... a NPC veio e começou a roubar a atleta da FBB. Uhum. Então, começou demais, cara, a NPC no Brasil. Uhum. E hoje, ela, ela, tipo assim, meio que acabou com a FBB, né?
0: Pelo que eu entendi, a FBB, então, ela, ela já... É. Ela tem umas categorias na, na Olimpíadas, é isso que você falou, sim, sim. certo? Mas a NPC não tem. A NPC não. A NPC, a NPC não, né?
1: é a única federação que vai te levar no Mr. Olimpia, né? Ah, tá. É a, é, o Mr. Olimpia, todo atleta quer é passar, né? Que uhum. é nacional, né, cara? A maior competição do mundo, o Entendeu? Uhum. Então, Mas ela daí
0: que... lá é um pouco mais é, flexível. Isso, no... cara. É. Então acontece, é,
1: com isso... As competições aqui do Brasil começou a desligar da FBB. Tipo, o Mr. Santos. Hoje é NPC. Entendeu? Uhum. O Arnold. Já é NPC.
0: As competições elas se conectam com as, conectam federações. Com as federações. Então ela uhum. acabou desligando
1: da FBB. Então a FBB perdeu muito, cara. Com isso, foi perdendo atleta, atletas e o atleta mudou tudo para NPC. Uhum. Entendeu? E como a federação é internacional, certo? Então você teria que ir para outros países para competir. Eu falei, pô, vou participar da NPC. Vou me estrear. Eu, fiz estrear, eu estreiei no, no Mr. Santos também. Foi minha última competição. Foi em 2020? não em 2020. Eu participei no Mr. Santos e fiquei top 2 lá. Na oh. federação. Legal. Caramba, meu. E é isso aí, cara. E já, é já compete
0: com o Pro mesmo. Mesmo. Que não, você... não. É, não? Outra... Ah. é outra. É outra federação. Você vai ter que passar Fazer por um, um processo lá processo, de. Né? Ganhar um overall, overall no brasileiro. E daí. É, consegue o seu card na federação... Na federação. Da, IN... da NPC. Com tudo, é outra... Eu imagino que você deve estar nesse trabalho aí, sim, né? Sim,
1: sim, cara. Eu quero... Vamos ver se eu consigo encarar uma competição no meio do ano agora aqui. Pra gente dar sequência aí depois. <risos>
0: Legal. Vamos pegar essa fase, então. Esse... Esse estágio ah, da sua vida, trazendo mais pro contexto de agora, né? É... Onde que tá o Fábio hoje? Né? Eu acho que é legal a gente dividir nas competições, então, quais são os seus planos para as competições futuras, né? Já como atleta uh, da Federação NPC, certo? E também os, os negócios que você a, a acabou abrindo, né? Eu sei que eu já fui na academia algumas vezes, e daí eu até brinquei aqui, pessoal, que eu, às vezes eu dou uma olhada ali, tem alguns mamutes treinando na academia, <risos> daí está o Fábio lá com toda a equipe dele e tudo mais. É, eu acho que é legal você falar é, dessa sua parte também de criar o seu negócio e tudo mais. Enfim, é, fica à vontade aí, cara.
1: Então, é, foi fazendo educação física, né? me formando, mas nesse. No, finalizando quase o curso o... aí, né? Falei, pô, eu não, não tinha aquele interesse de trabalhar em academia. Pô, vou, vou trabalhar em academia, cara, ser personal, entendeu? Isso foi mudando, entendeu? Então, eu já, já competia já. Algumas pessoas, Fábio, você monta treino, você faz acompanhamento. E isso foi me, me despertando, cara. Falei, pô, vou montar que é o Team Fábio Campos, né? Que é onde eu faço um trabalho de consultoria, né? Eu tenho uma equipe, né? Que é eu e minha irmã. A gente dá desde o treino ali até a parte nutricional. Entendeu?
0: Uhum. Então, a gente faz o acompanhamento e... E Chega isso. a ser uma consultoria, consultoria né, completa, Ô, Fábio? Né? É, uma, é uma consultoria completa. completa. Vocês fazem o um pack mesmo, isso, né? Tem trabalho... a parte nutricional e também a, ali dos treinos, a né? A parte de
1: treino, né? Porque, como eu falo, né, cara? É... A parte nutricional ali, cara, tá 70%, 60% ali no resultado, cara. Então, se não, você não tiver uma alimentação boa ali, cara, é impossível você ter um resultado bacana. Então, concordo. você alinhando a dieta e o treino é impossível você não ter resultado. Claro, você seguindo 100% do protocolo, entendeu? Então, isso foi me despertando, cara. Esse interesse das pessoas me procurando e tal. Eu falei, pô, vou montar aí. Eu acho que é isso que eu vou focar. E eu já vi alguns atletas, algumas pessoas de fora trabalhando com isso. Eu falei, pô, vou focar nisso. E eu gosto muito, cara, dessa parte de nutrição. Inclusive, uhum. eu tô, tô fazendo nutrição também. Ah, que legal, fazendo não nutrição, sabia. Estou fazendo a nutrição à distância. Vamos
0: somar conhecimentos, né? Então, tem a sua irmã e daí você também vai sim, fazer a Sim, nutrição, cara. É uma né? parte, também. como eu tenho essa vivência legal. de competição,
1: fazer essa parte de estratégia nutricional, tudo, cara. Isso foi me despertando. E, como eu te falei, eu, quando eu iniciei a faculdade, eu estava em dúvida ou nutrição ou educação física. Eu optei fazendo educação física primeiro pelo fato de tempo, né? Mas é, a nutrição, eu também, tipo assim, curto demais, cara, fazer. Uh -huh. Tipo... É uma área que eu acho muito bacana. Hoje você tá fazendo, então, faculdade também? Estou fazendo faculdade de nutrição. Olha que legal. Eu faço cara. a distância, né, cara? Uhum. Então é. É um negócio que vem agregando aí para conhecimento, né, cara? Então, é. você, eu, tipo, eu sempre falo, você não pode parar no tempo, né, cara? Você tem que sempre estar tá somando aí, agregando aí conhecimento, né? Então é. Tem até meu. O primeiro atleta meu ali foi o Sabino. Uhum. A gente subiu no regional aí, ele ficou top 6 lá. E hoje eu tenho alguns atletas espalhados aí na região aí. Então é. Não só o foco só em atleta, né? Qualquer pessoa a gente trabalha ali, tanto o feminino. Pessoa que se quer em busca de resultado, entendeu? Uhum. o oh, Fábio, eu quero resultado. Então vem comigo aqui e a gente vai montar um protocolo aí específico pra você. Legal,
0: que legal. E daí surgiu o time Fábio Campos. Team né? Fábio Campos, Fábio Campos aí. É... que Foi. É um então, time, né? Time bem... É um time mesmo. Time. Isso eu acho legal, cara, porque é, vocês constrói uma comunidade muito Sim, forte, cara. né? Todo mundo tem suas tribos, vamos falar assim, né? Então, putz, é, é, os japoneses têm Sim, as, as tribos cara. deles, os, os evangelistas, os católicos, todo mundo tem suas tribos e tudo mais. E vocês e umas tribos são mais problemáticas, outras nem tantos, né? E a tribo de vocês, cara, quando a gente fala aqui do mundo de da é, indústria, né, e tudo mais, cara, se assim, são muito conectados. Ali, todo mundo te ajuda, isso que eu acho legal. Então, é, eu até brinco, toda vez que eu entro lá no Instagram, tem lá a hashtag Team Campos, né? né? Que são dos seus próprios alunos ali, que estão também participando dessa consultoria sua e da sua irmã e que de alguma forma te ajudam também, né? A divulgar o trabalho seu e tudo mais, né? Sim, cara, é muito gratificante, tipo assim, se receber às vezes até um feedback, cara, de algum aluno falando, pô,
1: você conseguiu mudar minha rotina, meu dia a dia, melhorou minha autoestima, entendeu? Isso para mim, cara, é uma sensação pessoal, sabe? Uhum. Então eu tenho um caso aí que é um aluno meu também, o Wesley. Ele foi um cara aí que sempre teve essa vontade de competir e não sabia como. Gostava do esporte tal, treinava sempre, treinou. Só que não treinava certo, não, não, não se alimentava certo. Então eu falei: vem aqui, vamos fazer um vamos fazer um protocolo completo aqui para você. A gente vai iniciar um trabalho, você vai seguir. É... E a gente iniciou, cara. Ele fez a primeira competição dele aqui em pós de caldos aqui e foi campeão. Ganhou dois... Foi dois, é, bicampeão, né? Que a gente fala, né? Ganhou a categoria dele e outra categoria. E... legal.
0: E eu já vi o Wesley já. já cara. O, o Sabino eu não conheço tanto, mas o Wesley, se não me engano, a gente estudou na mesma série, mas em classes diferentes, sim, né? Na mesma escola e tudo mais. E ele realmente, assim, cara, é, ele cresceu muito, né? Sim, sim. A, a... Cara, o é... trabalho que vocês fizeram ali é fenomenal. E, tipo, assim, você conhece a pessoa, tipo
1: ela quer isso, cara. E o meu propósito mesmo é trazer o que eu vivenciei, cara, durante esse tempo na minha trajetória aí, né? Pra pessoa. eu vou falar pra ele, cara, eu quero o que eu puder fazer pra ajudar vocês a conquistar o que eu conquistei, cara. Tanto o patrocínio, então, é. Tanto a evolução do seu
0: físico, cara, eu vou fazer, entendeu? Que é o lance da comunidade, da né? Comunidade, que, a falou, né?
1: que é o time do Campus ali mesmo, é. entendeu? Então, o que eu puder fazer ali para estar ajudando vocês, é, pessoas que têm interesse mesmo a realizar isso, cara, eu vou estar ajudando, entendeu? Então, a, a pessoa que me procura ali, cara, ou às vezes ela quer competir ou às vezes
0: ela quer, ela quer resultado. Entendeu? Ah, legal. Então, essa é a parte do Tifa do campus, entendeu? E parabéns aí para o Sabino, né, também sim, na primeira sim. competição dele, o, o próprio Wesley também, o Wesley. pelo bicampeonato aí, levando duas, dois, dois troféus, dois troféus né? É, né? de uma vez só. E, cara, legal, saber. Eu acho que a gente está indo um pouquinho mais para o final aqui da nossa conversa, né? É, eu sei que você tem alguns patrocinadores daí, é, e até legal assim, você falar um pouco deles, até agradecer se você quiser é, pegar esse espaço agora para falar quais são, enfim, passar um, um recado também disso, e daí a gente já chega para uma perguntinha final que eu quero fazer para você que é Não, bem interessante.
1: Perfeito. Então, tem os patrocinadores né, que durante, durante essa trajetória minha na Fiz turismo, né? Já tive uns que já entrou, já foi, já. Mas o rec recente tá comigo, né? É a Erindion Labs. Que é uma marca de suplemento aí. Tem a Booking, que é a parte de investimento aí, que já faz mais ou menos uns dois, três anos aí que tá comigo. E essa. Essa. Gosto de falar, cara. para mim entrar no time da Booking foi uma votação. Eu fiz uma enquete, foi uma votação que eu fui escolhido. E eu começava a jogar os
0: confrontos ali no, no, no eu votei, Instagram. Eu votei em você, cara. Eu lembro. Você lembra é, disso? Era direta confronto, um, um confronto, Isso, né? direto o confronto, né? Era você cara. e mais um cara, né? As fotos tudo e tudo mais. E
1: eu acabei não ganhando, cara. Eu não ganhei. Foi coisa de porcentagem muito pouca, né? E até a, a moça que toma parte do book, da, da questão do, do marketing, ela falou, Fábio, foi muito concorrido, cara. Você tava ali, nossa, é muita, muita, muita votação, foi muito alta a votação, entendeu? Entrando a gente, assim, foi, 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 foi tipo um confronto, né? Então, foi ficando para final. E a Booking, vendo que você está, vão te patrocinar, cara. A gente manda um contrato, tal, os, relação que você vai ter, os benefícios que vai ter, né? Então, cara, para mim, foi um dos maiores patrocínios, assim, também. Teve outros patrocínios também que eu não esperava tão cedo conseguir. Mas a Erigion tá comigo. Agora eu acabei recente fechando com a, com a empresa aí com os é produtos internacionais, né? MP Pharma. Tem umas outras empresas aí também. Regional aqui, que é a Magnífica. Uhum. E a parte de manipulação que toma. Então, faz toma toda a parte dos manipulados, né? Uhum. E agregar muito aí na, na, na
0: evolução. Tanto na saúde também, né, cara? Então é isso aí. Cara, é engraçado, porque o... a gente começou o nosso bate-papo aqui falando, poxa, o Fábio era aquele cara tímido, Sim, né? Cara. E mais reservado e tudo mais. Hoje, cara, você. É... Parando para pensar aqui... Cara, você é quase um influencer ali, né? No, Sim, no, cara. Nas redes sociais e tudo mais. Esses dias eu entrei no, no TikTok que eu tenho. É, do Galileu aqui também, né? Eu acabei de fazer. E eu vi você lá no TikTok. Sim, aí, cara. Eu tô, é uma é,
1: página que eu tô deixando mais. Eu tô, eu tô meio que dando é, um up bacana lá no TikTok, cara. E eu acho que tem que dar, porque... É, é, é o que tem você que falou, todos... a indústria
0: mudou muito com os, com os influencers, né? É, para trazer um pouco mais de conteúdo educacional na indústria também, do esporte como um todo. Eu acho que agregou muito, né? E tem mais de gente cara. como vocês. A mídia aí, trouxe
1: muito relação do conhecimento aí, como você falou, né? Uhum. Então, hoje o meio de comunicação ali é celular, cara. Todo mundo tá no celular 24 horas, 24 horas por dia ali, né? É. Então, é... Eu acho que ali que a vitrine tá no seu celular. Então, eu acabo postando um vídeo no TikTok, cara. É. Então, você acaba motivando o cara aí que isso nunca viu na vida. Você recebe uma mensagem... Então, é... Tanto no Instagram também. Às vezes é uma, uma mensagem que você recebe. Pô, cara, tem alguém me espelhando. Então, vamos continuar. Isso me dá uma motivação absurda, cara. Absurda mesmo, entendeu? Legal demais, Acabando cara. Acabando esse leque gigantesco em relação ao esporte. E vendo é. que, eu, que eu consegui trazer. Às vezes mudar uma vida de uma pessoa em relação ao esporte, tá ligado? É. Então, eu acabo sendo um espelho pra alguém aí. É, tem um propósito muito forte, cara. É um propósito forte, Muito, né? muito, cara. E às vezes, tipo assim, às vezes você recebe uma mensagem, vezes, tipo assim, é... Pelo tempo, às vezes você não consegue responder. Mas eu não sou aquele cara que não deixa responder. Eu vou lá e respondo, tá ligado? Uhum. E eu, cara, esse dia eu recebi uma mensagem, até ele é daqui mesmo. Eu, se, eu não, se eu não me engano, ele chama Paulo, cara. Ele é cadeirante.
0: Uhum.
1: Vou falei, vou, vai ter o ARD, cara, eu tenho. Vai ter a categoria de cadeirantes e tal. Eu quero vivenciar. Eu falei, cara, vamos, vamos. Se eu conseguir te ajudar aí, vamos, vamos assistir. Olha e você dá, vê né? o interesse, cara, da... Tipo assim, pô, tá abrindo muito, muito esse leque aí. O esporte tá ficando muito visível, né? Então é. Você falou, pô. É Daqui muito pra frente é o que cara, você é... falou.
0: Daqui pra frente só vai crescer Isso a exposição vai, é... até os veículos né, que a galera Com tá certeza. usando e tudo mais. Com certeza, né? cara. Já já, eu lembro que você falou uma frase quando a gente teve a nossa conversa prévia. Cara, já já as competições que estão tendo hoje vai aparecer no, nos canais de TV Sim, cara, e tudo mais, né? Eu não duvido. Tempo tava não. tendo
1: um, um o Arnold de Ohio, eu acho, e tava uma transmissão no, no YouTube, cara. O cara brasileiro tava fazendo. Estava batendo, acho que são 50 mil visualizações ali, cara. Muita coisa. Um canal de YouTube, sabe? Que uhum. Pessoa do Brasil é, acompanhando. Então, cara, você vê hoje está muito aberto isso aí, né? É. Então, eu acho que futuramente é só...
0: E, Fábio, falando aqui de redes sociais né, e contatos, se a galera quiser falar contigo, é, seja é, na consultoria ou até na mandar um, um, uma mensagem para você e tudo mais, né? Quais são os, os veículos que eles conseguem? Né? Instagram, WhatsApp,
1: tem o WhatsApp aí, que é o 19 7768, né?
0: Uhum.
1: E. Qual que é o Instagram? Tem o Fábio Campos Pro, que é o pessoal, né? Uhum. E tem o Team Fábio Campos. Ah, tem o
0: Instagram do Team
1: Fábio. Tem, Campos. tem um Team ali que eu posto mais a parte de, de motivação, de evolução dos meus alunos, né? Uhum. E, inclusive, eu tô com aquele projeto que eu te falei, né? Que eu tô montando um estúdio aí. Eu e minha irmã, né? A gente tá montando um estúdio aí. É ali que vai, a gente vai contar com o estúdio personal, né? E vai ser por hora, o aluno vai ali, a gente foca no aluno. E vai ter a parte ali nutricional, do complemento nutricional, né? E caso tiver alguma dúvida
0: no estúdio, na parte nutricional, pode me chamar entra ali no, no Instagram, ali, a gente
1: tá combinando.
0: E é um projeto aí que já tá quase finalizado aí, já. já a gente tá ativa aí, né? Legal demais, legal demais. Pessoal, eu acho que é isso, baita história. É, Fábio, cara, foi um prazerzaço. Eu adorei a conversa eu nossa. Que...
1: Agradeço aí pelo convite mais uma vez. Gostei é. demais, cara. tava meio que ansioso para enviar o dia, para chegar, para a gente trazer essa informação aí do esporte aí também, né? Contar um é. pouco da minha trajetória.
0: E, cara, e você, é isso aí, cara. Você está em casa aqui, meu. Foi uma conversinha, não vou falar que é de bar, né? Porque eu, eu sei que você não pode ir tanto para bar, essas coisas. Mas é, foi uma conversa super leve, cara. Foi super legal, super rica, né? É, fico feliz que você tenha usado o Galileu aqui também como vitrine para trazer todo o contexto do esporte, até educar as pessoas que estão escutando Sim, certeza, a gente. né? Cara, com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu estou fazendo para todas as pessoas que estão vindo aqui. né? De toda essa trajetória, é, conquistas, altos e baixos, né? desde a sua infância até o Fábio Campos de hoje, né? e que ainda a gente sabe que vai acontecer outras, muitas outras coisas e tudo mais, aprendizados, altos e baixos, mas vamos imaginar até aqui, é, se a gente fosse pensar num percentual, o quanto que você divide a sua trajetória e as suas conquistas né, pra sorte e o quanto que você colocaria ali pra resiliência, aprendizado, controle emocional e tudo mais? Cara, vamos lá, eu acho que foi pra sorte, cara.
1: Eu acho que foi, vamos lá, uns 30%, o resto tudo, trabalho duro ali, né? Porque não, as duas lá lado a lado, né, cara? E eu penso assim, é, se você não tiver a sorte, cara, às vezes você, a sorte vai te trazer mais rápido as coisas, né? Mas eu acho que se você chegar no seu trabalho duro ali, dar seu máximo, fazer o seu 100%, você pode conquistar as mesmas coisas que talvez a sorte antes te trazer, proporcionar, entendeu? Então, é... Eu sempre falo também pros meus alunos, então, futuro. Cara, faz, o que tiver fazer, faz, cara, independente do resultado. Chegar no futuro e falar, pô, eu dei meu 100%, não deu certo, mas eu, eu fiz. Do que se chegar lá e falar, pô, cara, eu podia ter feito 10% a mais, 20% a mais e não ter conseguido. Então, eu acho assim, pra mim, cara, que me destacou bastante nessa área do esporte, foi o trabalho duro, cara. Eu acho que se eu não, se eu não tivesse dado aí, me doado bastante,
0: talvez eu não tinha essas conquistas aí, né? É, cara. E parabéns, de novo. Já falei isso várias vezes aqui. Legal demais ter esse bate-papo com você. E eu acho que é isso, meu. Uh, pessoal, acho que vocês escutaram toda a história aqui do grande Fábio Campos. Eu até brinquei quando ele veio aqui falar com a gente se ele precisava de duas de cadeiras. Duas cadeiras, Lucas. É, é, ele Vamos é um retor... cara que tá, tá bem grande aqui. Tá meio de... gordinho, né? Tá meio gordinho. <risos> imagina, cara. Vamos imagina. Na fase de off
1: aí, mas já a gente tá entrando na fase de cut aí. Vamos ver se a gente busca uma competição no meio do ano aí. Isso que eu ia perguntar, tem competições futuras
0: aí que tá mirando? Vou mirando
1: uma agora no meio do ano, cara. Vamos ver se tudo dá certo aí. Vamos torcer Esses pra certo. certinho aí, né? Que tem que ter cuidado é. da saúde, ver como que tá a saúde aí interna, né? E a gente vai... Tô só esperando a resposta pra gente entrar em preparação, cara. Vai Mais, levar né? a equipe também? Ou vai Vou... ser você? Então, a gente tá mirando outras competições pros meus atletas também, né? Uhum. Esse ano ainda. E tão ansioso demais, estão me cobrando. Pô, Fábio, viu aí a competição? Mas eu falo pra eles que é tudo um... Tem tudo um planejamento aí, né? É. Tem que tudo se planejar pra se fazer os 100% aí e chegar... Nossa melhor versão ali né, que a gente fala e talvez levar o primeiro pra casa, né? Então, eu acho que tem tudo uma preparação ali. Fechou. Tá certo. Fábio, ah, obrigado. E eu que eu agradeço Beleza? mais uma vez aí pelo convite. Vamos ver a próxima trazer a equipe aí. Vamos ver se...
0: Eu Vamos acho sumar, legal, cara, trazer a rapaziada os mamutes Falar um aí. Falar da história deles também que eu acho que eles têm e umas história. até o público feminino também que sim, você falou sim, que cara. tem e tudo mais. Tem. É legal a gente trazer a eles A história aqui. de vida
1: deles é muito bacana também. Eu acho que vai somar demais aí. É. E é isso aí. Vamos fazer essa
0: versão 1.0 e daí vai ter a 2.0, <risos> A conversa foi super legal. Cara, valeu, viu? A gente tá meio longe, mas finge que tá dando um soquinho aqui da pandemia. E eu acho Também. que é isso, meu. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.